1: À tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Jeu. Le Rendez-vous Jeu, c'est l'émission où on vous résume toute l'actualité, j'allais dire tech, internet et gadgets, mais ça c'est un autre, une autre émission. Donc on vous résume toute l'actualité jeux vidéo, gaming, mobile, industrie, surtout avec un petit peu d'analyse, ou du moins on essaye. Et aujourd'hui, je reçois un invité donc, que je suis très heureux d'avoir avec moi, puisqu'il s'agit de Benoît, alias ExServe.
0: Comment vas-tu Benoît bah écoute, salut Patrick, ça va super, je suis très content de, de participer également à au rendez-vous jeu, du coup, pas tech, hein. je, vais, ouais. je viendrai peut-être un jour au rendez-vous tech après tout, on en sait ça Alors, pourrait, oui. je serais peut-être moins, moins pertinent, mais bon, on sait jamais.
1: Bon, euh, c'est vrai que les gens te connaissent peut-être euh, sous le nom de exerve pour tes euh, euh, pérégrinations youtubeuses ou game culteuses. Euh, moi, j'ai l'habitude d'appeler les gens par leur prénom, donc je sais pas si tu vas savoir quand je dis. Et donc, Benoît, t'en penses quoi euh, Je sais pas si tu vas te
0: rendre compte. Ah si bah, écoute, euh, que normalement, c est toi que on je est parle. que tous les deux, donc je devrais. Si je t'entends dire un prénom, je pense que c'est le mien. <rire>
1: Voilà. <rire> Très bien, bon bah les choses sont simples, c'est magnifique. Euh, et donc on va vous parler de pas mal de choses aujourd'hui et de choses euh, attendues et peut-être un tout petit peu moins attendues. Il y a bien sûr The Witcher 3, euh, l'extension de Destiny, euh, des histoires avec Konami encore et puis euh, un petit peu de hype euh, E3 et plein de petites news en plus. Et puis un truc un petit peu moins attendu, euh, je ne pensais pas que je le mettrais au tout début de l'émission et que je serais tellement excité, c'est le Stunfest, euh, duquel tu reviens d'ailleurs, tu, tu le couvres pour GameCult si je ne m'abuse, tu, tu reviens ce matin du Stunfest.
0: Ouais c'est ça, bah écoute je suis arrivé quelques heures avant qu'on enregistre. Et, euh, et du coup ça s'est terminé hier soir euh, c'était un, un long week-end très, très éreintant, euh, on a l'occasion ouais. de, de se le redire
1: Bah justement, bah lançons-nous en fait, euh, alors ouais. le Stunfest euh, c'est quoi C'est un festival, euh, compétition jeux vidéo, orienté euh, jeux de combat et c'est un truc euh, qui est franco-français et qui a grandi au cours des années euh, qui sont écoulées, au début c'était juste un petit rassemblement sympathique euh, entre euh, Fan de, de jeux de combat. Et maintenant, c'est une grosse, euh, un gros festival, euh, conférence sur les jeux vidéo. C'est à Rennes. Et moi, j'aurais adoré y aller. Et malheureusement, j'ai pas pu. Euh, je sais que Florent, qui m'aide beaucoup sur la mise en ligne des émissions, euh, y était. Lui, c'est un vrai, euh, <rire> un vrai euh, uh, Rénois. Euh, il y était et il m'avait euh, suggéré d'y aller. J'aurais dire René.
0: René. Ouais, il me semble. <rire>
1: voilà bah écoute puisque tu fais le malin euh, est-ce que tu peux me <rire> parler un petit peu du Stunfest de ce que c'est d'où ça vient et euh, ton expérience sur place je, je précise juste que donc moi j'aurais adoré y aller mais comme je pars en voyage demain j'ai pas pu c'était compliqué et hier soir et on va y revenir hier soir j'ai vu la finale et là mais c'était l'horreur la, 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 du fait que j'y sois pas j'aurais j'imaginais pas que c'était aussi gros et que c'était aussi excitant et on vous parlera de la finale la grande finale de Street Fighter mais avant. Ça, donc, euh, un petit résumé du, du Stunfest, euh, de ce que c'est et d'où ça vient
0: bah écoute, moi de ce que j'en sais, c'est la deuxième année que j'y participe, ça fait la deuxième fois, euh, donc la dixième et onzième édition là qui vient de se terminer hier du Stunfest, ça se déroule au Liberté, c'est un grand bâtiment en plein centre-ville euh, de Rennes, c'est immense, et euh, de ce que j'en sais, pour avoir rencontré pas mal de monde qui y allait depuis le tout début, comme tu disais, au, au tout départ c'était un petit rassemblement de fans de jeux de baston, euh, et rapidement, donc je crois que dès le début c'était sous la houlette de l'association 3 Hit Combo, euh, qui est une grosse association de mise en avant du jeu de combat en France, etc. Et qui sont, du coup, en grande partie basés là-bas. Et petit à petit, ça a gagné de l'ampleur. Au fur et à mesure des années, on est passé d'un terrain vague à des sous-sols de parking, à une espèce de bâtiment <rire> étrange en, en, marge de, en marge de Rennes. Et depuis deux ans, ça se passe aux Libertés. Euh, les gens qui veulent taper Liberté, Rennes, dans Google, ils vont voir que c'est vraiment une sorte de mini-parc des expos avec, euh, en fait, une énorme scène pour des concerts euh, dans lequel tu as vu, du coup, les, euh, les finales de jeux de baston qui se déroulaient là-bas. C'est ça, oui. Et au départ, et donc, la, la, la de chose. Baston, euh... ouais.
1: La chose qui m'a le plus
0: surpris, en fait, je ne vais
1: pas dire choqué, c'est que euh, cette salle, effectivement, est immense, immense. Moi, j'ai toujours eu cette image du e-sport en jeu de combat qui était un petit peu en retrait par rapport au e-sport euh, RTS, type StarCraft ou même les MOBA, euh, comme League of Legends ou Dota. Et, et là, euh, enfin. Il y a une sorte d'atmosphère, d'ambiance différente pour les, les sport jeux de combat. C'est un petit peu plus euh, l'ampleur est moins grande. Il y a beaucoup de gens, euh, de d'horizons divers qui ont un petit peu, qui sont un petit peu moins euh, pronts à s'organiser et à rendre la chose euh, très commerciale. Donc je me disais bon, bah il y a des salles comme on voyait souvent à Livo. Euh, c'est des grandes salles de, de bal quoi, plus que des salles de concert. Puis il y a mmh. plein de monde, c'est un petit peu le bordel. Il y a du monde partout. Là c'était une salle de concert et elle était pleine quoi c'était des milliers de personnes.
0: Bah, je sais pas exactement combien il y a de personnes, mais ouais, en gros, il y a tout un parterre de, de transats puisque ça, c'est la marque de fabrique de Rennes, ouais. enfin euh, du Stonefest, en gros. À l'origine, l'anecdote veut que euh, ils ont réussi à négocier avec la mairie à l'époque d'avoir des transats pour faire asseoir les gens. Et du coup, c'est resté <rire> la marque de fabrique. Tu vois, c'était même euh, comme il y a, y a souvent, pour, depuis deux ans, il y a du financement participatif. Les gens qui pledgent un peu plus, tu vois, ils avaient même le droit à, à une version personnalisée avec leur pseudo ou leur nom, ce qu'ils voulaient. Et Trop oui, il y avait fort. énormément de monde. Et, euh, et le pire, c'est qu'il n'y a pas que du jeu de baston. C'est-à-dire que toi, as vu cette énorme salle. Sur cette même scène, il y avait donc du superplay. Il y avait des présentations euh, également de performance sur du shoot them up. Ouais, explique, gros, le... explique ce que
1: c'est le superplay. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse.
0: Euh, en gros, bah, c'est une pratique de jeu vidéo euh, qui est orientée performance. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'e-sport qui va vraiment s'orienter autour de tout ce qui est discipline sportive avec le côté compète et tout. Le superplay, c'est plus individuel, on va dire, puisque euh, c'est euh, le fait de chercher à faire le meilleur temps. Ça, c'est du speedrun sur un jeu vidéo. Le fait de faire le meilleur temps, mais avec des outils. On appelle ça du TAS du tout speedrun il ya aussi du scoring hein, du super euh, le, le avec tout ce qui va être shoot them up tu sais les, les jeux japonais ouais. avec des boulettes partout dans l'écran euh, et
1: le, le tool assisted euh, scoring c'est le tool speed assisted speedrun pardon ouais. c'est les trucs qui vont euh, ralentir c'est ça euh, le, le jeu pour que tu puisses sauter exactement là où tu veux, pile euh, au pixel près, c'est ce genre d'outil, nest Ouais, Oui, c'est ça, ce euh,
0: ouais, ouais, ça. Et là, il y avait des présentations même de tools de, tool de tasse hein, puisque du coup, ça va être plus simple de dire l'acronyme. Ouais. Euh, il y avait des présentations de tasse où il y avait donc, euh, parmi les tasseurs français, euh, notamment Kilaï, qui bosse sur Nesblog, qui présentaient un petit peu comment ça fonctionne, avec effectivement, comme tu l'as dit, des logiciels pour euh, bah, du coup, répéter en boucle des mêmes séquences de quelques frames pour voir exactement ce qui se passe, pour anticiper des réactions de l'IA et faire en sorte que au lieu d'avoir une chance à 4% qu'il se passe un truc, ça sera 100% quoi qu'il arrive, etc. etc. Euh, le speedrun classique, ça c'est très en vogue hein, forcément sur Twitch puisqu'il y a eu aussi euh, des, des gros événements comme la GDQS, GDQ SGDQ, qui sont des marathons caritatifs. Ouais. Et en marge en plus du superplay, il y a, parce que du coup tu vois c'est un gros festoche, il y a donc eu trois journées de conférences qui se tenaient avec beaucoup d'universitaires, de, de, de philosophes, de développeurs, de, de gens de tous milieux et de, de tous horizons. Également donc une énorme partie réservée à des développeurs euh, on y reviendra je pense un peu après Et également à des associations euh, diverses et variées euh, Tu vois genre le, le, ceux qui organisent Les championnats du monde de Mario Kart étaient là euh, Windjammer France était là euh, Etc etc C'est vraiment un gros truc euh, très euh, euh, J'allais dire bigarré quoi, tu vois, Vraiment bien diversifié quoi
1: ben justement, euh, par parlons-en un petit peu de ces conférences. Moi, c'est un aspect que je ne connaissais pas du tout, en fait, que tu m'as appris euh, quand on en parlait. Euh, moi, je croyais que c'était uniquement une compétition e-sport. Et en fait, il euh, y a tout un tas de conférences qui sont comparables à des conférences qu'on peut avoir euh, dans n'importe quelle euh, euh, bah, conférence, justement. Ce n'est pas juste une compétition. Il y avait quel type de, 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 de
0: conférences auxquelles on pouvait assister, en fait bah écoute, c'était euh, c'était vraiment des sujets divers et variés. Ça fait depuis la, je crois, 6e ou septième édition qu'il commence à y avoir ça. Et l'idée, c'était que bah, les, les membres d'une esblog en fait, qui est euh, bah, une, une, une petite SARL qui bosse notamment sur jeuxvideo.com, euh, est vachement investi en fait dans le projet Stonefest. Hein, et ils ont commencé à inviter des, des universitaires de tous horizons à l'époque. Et là, pour cette année, bah écoute, moi j'ai pu euh, animer et modérer deux, deux confs comme ça. Je te donne le sujet, c'est plus simple. Une qui se posait la question de, de savoir dans quelle mesure il y avait une expérience contemplative dans les jeux vidéo et une autre là qui était beaucoup plus longue où on a parlé plus de deux heures et demie avec euh, bah, notamment euh, euh, Sébastien Genevo qui est un auteur et un game designer euh, très connu euh, Pierre qui est un journaliste qui s'occupe de tout ce qui est expérimental euh, Brice Roy qui est un développeur de jeux expérimentaux également Dorian qui bosse sur Nesblog et tu vois par exemple on a parlé de jeux expérimentaux pendant deux heures et demie de se poser la question de <rire> voilà de qu'est-ce que c'est est-ce que ça permet de tu vois de rapprocher le jeu vidéo d'un art étant donné qu'il y a toute la partie expérimentale dans les arts enfin ça, il y avait une conf sur la représentation des minorités, que ce soit de genre, d'éthique, de, de culture, etc. Il y avait quelque chose sur la notion de mort et de deuil, il y avait des choses sur la, la gamification de la société, Il y avait, il y avait vraiment beaucoup de choses cette année.
1: On peut voir le programme, effectivement, je donne le nom du site quand même, stunfest.fr. Il euh, y a des, des trucs du genre, euh, y a-t-il du jeu sans enjeu euh, Qu'est-ce qu'un jeu expérimental, justement euh, L'érotisme et la pornographie dans le jeu vidéo, et arrêter de rigoler comme des chèvres, c'est des sujets sérieux, euh, etc., etc. Donc il y a, y a effectivement toute cette partie euh, hyper sérieuse qui est carrément qui me 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 fait encore plus euh, euh, de peine de pas <rire> avoir pu y y
0: ouais. être allé Et en quoi. plus c'était c'était blindé parce que là du coup euh, d'habitude ça se passait au même endroit, là il y avait tellement de choses aux libertés qu'on a dû déporter les euh, les confins et elles se retrouvaient en fait euh, en face parce que c'est une énorme place donc tu imagines de l'autre côté de la place de Rennes là ou ouais. euh, dans une maison des associations où là c'était un amphithéâtre enfin tu imagines un auditorium avec une scène euh, un truc comme 350 euh, sièges euh siège, et puis bah, des gens qui sont assis même sur les, les escaliers, parce que du coup, il y avait vraiment beaucoup de monde pour écouter, bah, notamment samedi et dimanche, c'était blindé, quoi.
1: Ouais, bah écoute, c'est en tout cas un truc sur lequel vous pouvez garder un oeil, parce que déjà c'est devenu énorme, et il y a de fortes chances, vu le succès qu'ils ont eu cette année, que ça continue à grossir, donc je le vois bien devenir un festival de jeux vidéo majeur de, de France, enfin il l'est déjà, et peut-être même plus, parce qu'ils ont l'air de grossir au-delà de leurs sources, de leurs origines, du simple truc de jeu de
0: combat, quoi. Et ouais pardon vas-y non, non 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 je disais ben, ça après ça va être un peu compliqué parce que le, le souci c'est que ça va commencer à devenir euh, très cher Là ils sont euh, juste juste chaque année malgré le financement participatif malgré des subventions de la ville ou de la région euh, ça, Ils auraient envie de grossir plus mais euh, ça va pas se faire si vite que ça en réalité mmh. Ouais
1: bah disons que c'est en tout cas un, un gros succès et moi je, 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 je pense qu'il mériterait euh, d'aller plus loin et c'est sûr qu'ensuite les festivals ou les conférences ou les salons c'est pas toujours facile euh, à gérer mais bon euh, on, on verra comment ça se passe l'année suivante en tout cas ce qui est sûr c'est que cette année c'était très impressionnant et en particulier moi ce dont je voulais parler c'était cette euh, grande finale d'Ultra Street Fighter 4 qui est, je pense pas mentir en disant qu'Ultra Street Fighter 4 et, et Street Fighter 4 a réussi à redevenir euh, l'ambassadeur du jeu de combat en particulier en e-sport dans le monde. Hein, C'est vraiment, il euh, y en a, il y a plusieurs jeux qui sont, euh, qui sont. C'est marrant parce que le jeu de combat est un petit peu plus divers pour les jeux comme pour le reste mais pour les jeux que les, les jeux les RTS ou les, ou les MOBA euh, où il y en a généralement un ou deux par catégorie jeux de combat il y en a plusieurs il y a Street ah bah il ouais, y, 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 a... y a Tekken il y a Guilty Gear même du, pour les plus petits il y a mor même Mortal Kombat même si ça ça me fait un peu mal euh, même si j'aime bien le jeu disons qu'en e-sport c'est pas forcément le plus euh,
0: technique bah là en l'occurrence que... en fait c'était euh, c'était surtout que Warner avait, avait mis quelques billes dans le Stonefest euh, mm -hmm. Capcom également puisqu'en fait le, le Stunfest cette année, c'était un, un, une des étapes du Capcom Pro Tour, qui est le championnat du monde euh, organisé autour des différentes versions de Street, puisque du coup tu l'as dit, il y a Street 4, enfin USF 4 maintenant, parce que c'est la version ultra euh, qui est la plus jouée, mais il y a Street Fighter, euh, donc First Strike 3.3, euh, qui est également encore énormément joué, Street Fighter 2X, qui est toujours la, la vieille version avec des vieux de la vieille qui continuent d'y jouer depuis plus de 15 ans, euh, et qui est euh, d'ailleurs à un niveau très relevé, mais ouais, bah, y il avait, y avait énormément de choses, il y a eu une section sur Smash Bros, il y avait du Tekken Tag, il y avait Mortal combat tu l'as dit, il y avait du Guilty Xford. je crois pas qu'il y avait de Blaze Blue par contre cette année euh, et donc bah, Ultra Street 4 avec une délégation euh, d'une vingtaine d'Asiatiques qui pour la plupart se sont déplacés d'eux-mêmes parce que ça fait quelques années qu'ils ont leurs habitudes de prendre des quartiers, euh, j'allais dire d'hiver mais tu vois de début d'été euh, à Rennes et il y en a euh, notamment qui viennent comme ça euh, de leur plein gré euh, en, en France à chaque fois pour, euh, pour participer au, au Fest parce que l'ambiance est tellement bonne ils reviennent euh, avec plaisir
1: et en l'occurrence, on a eu droit à une grande finale dans la, la tradition des meilleures grandes finales les plus excitantes de tous les événements de sport de l'histoire, puisque, alors moi je l'ai suivi de loin, tu vas me dire si je me trompe, mais il euh, y a il y a eu une finale entre euh, Daigo et Momochi qui sont deux très grands joueurs de Street Fighter et Daigo qui est même euh, plus qu'un grand joueur qui est une légende euh, on ne peut pas évoquer l'aspect le, 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 spectaculaire de Street Fighter sans parler de euh, cette vidéo qui a fait le tour du monde des millions de fois de Daigo à l'Evo qui est donc l'autre tournoi dont je parlais Evo 2004 je crois euh, ouais, ça date un peu hein. ouais ça date un peu mais je, je pense qu'on l'a déjà évoqué même dans cette émission si vous l'avez pas si vous l'avez jamais vu, euh, c'est avec Street Fighter 3, à un moment, il y a euh, Daigo qui est dans les cordes, qui n'a quasiment plus de points de vie, qui joue contre euh, Justin Wong, oh. qui est en train de le, de le battre avec Chun-Li, et je vous résume, il fait Justin Wong fait le truc le plus euh, petit de l'histoire, mais évidemment c'est normal, c'est un gros championnat, il met la super de Chun-Li, et là, Daigo part activement absolument tous les coups et il y en a une quinzaine en 5 secondes donc c'est hyper compliqué. Il part tous les coups de manière à même pas se prendre les mini dégâts de coups spéciaux. Euh, il part tout, il saute, il part un dernier coup, il retombe et il fait un enchaînement, une combo parfaitement maîtrisée qui tue son adversaire et il gagne le championnat. C'était mémorable et encore une fois si vous tapez Evo 2004 vous allez tomber dessus sur YouTube c'est un moment unique de l'histoire du jeu vidéo vraiment et là bon ça n'a pas été jusque là mais Daigo c'était un tournoi en ah, double quand même,
0: euh, ouais parce que du coup il est euh, je coupe mais il est remonté de la loser bracket tu ça. sais donc les ceux qui avaient perdu euh, en fait ont toujours une possibilité de remonter et il faut par contre gagner deux matchs d'affilée pour pouvoir remonter en, euh, en winner et, euh, et c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'avait fait d'ailleurs fil l'année dernière à l'Evo
1: euh, oui Luffy qui était le, le français le qui français avait qui a gagné
0: euh, l'Evo voilà. pour la première fois là cette année il n'a pas eu des bons résultats mais, euh, mais ouais c'était rigolo de voir Daigo à ce niveau à nouveau parce que bon, ça fait très longtemps qu'il est dans le circuit euh, c'était peut-être pas forcément euh, celui sur lequel les gens auraient le plus parié en fait c'est sûr.
1: Et là, en l'occurrence, moi, je suis tombé sur un tweet de euh, de Kayane qui disait ah la grande finale est maintenant. Donc, euh, presque par hasard, je suis tombé dessus. Euh, je vais vous donner mes secrets de de mon intimité. J'étais aux toilettes et, euh, et je suis je suis j'ai lancé le truc et j'ai pas déscotché, mais jusqu'à la fin, c'était Incroyable quoi, Daigo qui je suis tombé donc sur, sur, au début euh, sur les, les les premiers matchs et il était en plus au début Momochi gagnait donc il suffisait que Momochi gagne un match qui se constituait de plusieurs enfin euh, un round qui se constituait de plusieurs matchs eux-mêmes divisés en combats avec deux rounds donc il avait euh, quand même il y avait beaucoup de chemin à parcourir. Et au final, il euh, y a eu des allées et des venues et sur la fin du premier round, donc du, du début, pour que Daigo puisse avoir la possibilité même d'en gagner un second, un second ensemble de matchs pour gagner puisqu'il était dans le, le, la, la poule des perdants, euh, à la fin il s'est déchaîné mais il a fait des trucs hallucinants, c'était le genre de truc où, euh, bon j'ai quand même mis en pause, je suis sorti et je suis venu regarder sur mon grand écran et, euh, et, et c'était des trucs mais je poussais des cris genre comme devant un match de foot ma femme est carrément venue me, me, me voir pour me demander ce qui se passait j'étais devant l'ordi <rire> et, et mais vraiment j'étais mais non c'est pas possible mais non et j'étais super super excité il euh, y a une vidéo sur Twitch euh, si vous voulez y aller je suis sûr qu'elle sera sur Youtube aussi mais sur c'est sur twitch.tv slash asso3hitcombo et c'est la vous pouvez la voir encore pendant
0: quelques temps euh, c'est elle est 48... déjà disposé sur Youtube hein, si ah bah elle est déjà d'accord bah, ouais, sur crée... la chaîne 3hitcombo tu peux la trouver il euh, y a tout
1: bah ben voilà, voilà, c'est super. Euh, et c'est à s'y mettre le, le truc complet. Euh, je crois que c'est à 48 minutes 20 en tout cas sur la sur Twitch, mais euh, mais mais regardez tout le truc, même si vous n'aimez pas les jeux de combat, c'est un truc c'est tellement excitant si vous comprenez un tout petit peu les jeux vidéo, vous allez comprendre ce qui se passe et c'est enfin je sais pas moi j'imagine pas l'ambiance qu'il y avait dans la salle Benoît. Ah bah euh,
0: c'était c'était un truc de fou. Hein. Moi j'ai juste vu justement les derniers matchs alors c'était euh, pour mitiger un peu on va dire modérer le propos sur le Stunfest. Malheureusement, il euh, y avait dis-toi un truc comme quasiment 400 participants à ce tournoi de Street 4 donc ça fait quand même euh, je crois 6 ou 7 poules de je sais plus combien de joueurs. Euh, ça faisait vraiment beaucoup et le problème c'est que euh, sur la grande scène, on, tout le monde était un peu sur sa fin parce qu'on a vu que les 4-5 derniers matchs tu vois, le, mmh. la vidéo de Twitch que tu vois d'une heure, on a vu finalement qu'une heure de street alors que dimanche aurait pu être réservé qu'à ça euh, moi j'ai pu voir le match contre Momoshi après j'étais parti faire autre chose que euh, bah, comme on disait il y avait tellement d'activités moi j'étais pas euh, forcément disponible pour aller voir les matchs euh, et ouais l'ambiance bah, tu peux l'imaginer, hein, t'as des centaines de personnes assises dans leur transat, d'autres centaines de personnes assises partout et d'un coup tout le monde se lève tout le monde gueule, t'as Ken Bogard, là le, le commentateur qui commence à évidemment lui il participe également beaucoup à la compétition et à l'animation du truc et c'était une ambiance comme bah, comme on voit tous les ans au Stone Fest mais bon bah voilà je peux pas je peux pas te retourner le couteau dans la plaie chaque année il se passe des trucs comme ça euh, ouais. l'année dernière c'était Justin Wong qui dont tu as parlé tout à l'heure qui avait remporté euh, vraiment euh, assez facilement mais il avait quand même eu quelques difficultés face euh, bah, notamment à, à deux trois japonais là cette année vraiment beaucoup de, de types qui étaient venus d'Asie des Coréens des Japonais euh, etc euh, des gros noms vraiment il y avait énormément de monde et euh, c'est vrai que de voir Bon, des gars comme infiltration, tu vois, c'est normal de les retrouver à ce niveau-là. Momoshi, pareil. Daigo, euh, bah, ses derniers résultats étaient peut-être pas forcément euh, à la hauteur de la légende. Parce que, bah, bon, en même temps, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il fait ça, le gars. Euh, il est pas toujours, tu sais, c'est un peu en anti. Et ouais, bah, le match là contre Momoshi, c'est contre Ken. Euh, Daigo, lui, joue Evil Ryu. Il est passé de Ryu à Evil Ryu. Et euh, ouais, ouais, il se passe des bons trucs. Je suis pas technique euh, en jeu vidéo, donc je pourrais pas t'en parler plus que ça. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que c'est très impressionnant.
1: Ouais, bah effectivement, on avait, et en plus, il y a aussi un, un facteur émotionnel, quoi, c'est le, 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 le fait de voir le retour de Daigo, qui est une vraie légende, un titan, de cette, de cet univers, quand on le connaît depuis, justement, ce truc qu'il a mis sur le devant de la scène à l'Evo 2004, euh, oui. et c'est vrai qu'il a eu une carrière en danse, un petit peu. Moi, je me souviens que, à la PAX 2013, je passais devant un stand, c'était Mad Cat, je crois, ou un truc comme ça, et, euh, et il y avait des matchs de, de Street Fighter, euh, et je je, je m'arrête, il y a quelqu'un, je l'ai peut-être déjà rencontré, raconté dans cette, dans cette émission, mais euh, il y a quelqu'un qui me dit, ah ouais, t'aimes bien Street Fighter Bah là, regarde, c'est Daigo qui joue. Et je, re, je me retourne, je dis, mais, enfin, Daigo... Euh le, enfin, tu veux dire quoi C'est qui, Daigo Mais tu, enfin, tu veux dire le Daigo le, Et là, je me retourne et j'étais, mais complètement tétanisé. Tu sais, c'est comme si euh, quelqu'un, euh, je sais pas, il y a il y a quelques années, euh, tu vois, euh, je sais pas, les Beatles ou euh, tu, une, <rire> ou plutôt une comparaison plus apte, le, une gamine qui voit les One Direction. Tu vois, j'étais en mode fan complet. J'étais, j'osais plus bouger. Je le, je, je regardais et je me disais, bah, je pourrais dire que pour je l'ai la vu en vrai ouais. une fois dans ma vie, quoi.
0: Ouais, ouais, ben bah écoute, euh, ben bah du coup, moi c'est vrai que j'ai pu, euh, j'ai pu les voir aussi de près. Euh, c'est toujours sympathique oui. de leur dire bonjour parce qu'en plus, comme on arrive le matin, tu sais, t'as tout le monde qui arrive en ouais. même temps, c'est rigolo. T'as, as même une espèce d'ambiance autour du stun ou comme on arrive un peu avant l'ouverture au public. Euh, tu sais, t'en as quelques uns qui sont venus. Alors ils viennent vendre des vieux sticks qu'ils ont, Qui font dédicacer pour les vendre à des fans, ah ouais. des trucs comme ça. T'as toute une espèce d'ambiance autour de ça. Euh, même si évidemment, bon, les Japonais, ils sont connus, tu sais, pour leur exubérance, hein, le, tout le, ouais. le <rire> transport, leur émotion Il euh, y a, il y a une photo extrêmement où tu vois Ken Bogart qui est en train de lever les bras en disant ouais, « c'est Daigo qui a gagné », puis tu le vois à côté, il a gagné. T'as l'impression que tu viens de lui annoncer la mort de son chien, quoi. <rire> Mais... Euh mais Malgré tout, euh, c'est vrai qu'il y a une ambiance euh, Pendant le, le jeu de baston Alors pour connaître quand même des gens euh, De bah, gros points ou un peu trois hits euh, Faut savoir que Street il a cette particularité C'est qu'il permet justement le comeback Et euh, bah voilà, dans un match Dans un dans le sport, qu'est-ce qu'on aime bien C'est les underdogs euh, qui ouais. euh, Une fois à terre se relèvent, tu vois, et ils repartent de rien euh, façon Dragon Ball Z Super Saiyan, tu vois, au bord de la ouais. mort Ils sont encore plus forts, et là euh, et là c'est ce qu'il a fait Et c'est vrai que bah, remonter le loser bracket C'est pas évident, et Derrière, face à infiltration euh, qui était vraiment euh, un bon niveau, euh, derrière, j'ai pas vu le match, je l'ai vu en VOD comme toi, ça, ça envoyait du pâté. Et puis, bah, l'ambiance la, dans la salle, tu l'as mmh. vu, hein, c'est des gradins, machin, bicule sa gueule. Euh, c'est euh, un truc à faire, et moi qui suis pas très sport tout court, je suis pas plus e-sport, hein, c'est pas parce que c'est du jeu vidéo que ça me plaît plus, mais c'est vrai que tu es tout de suite emporté par l'ambiance, tu, tu peux mmh. pas faire autrement.
1: J'avoue, j'avoue, c'était... Bon, donc voilà, on vous en a fait assez. Euh, si vous ne vous intéressez toujours pas à, euh, au Stunfest slash à l'e-sport, euh, bah je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous, il n'y a plus rien à faire. Mais là, donc, euh, vous, vous avez de quoi euh, avoir l'eau à la bouche et ce Stunfest, vous pouvez peut-être euh, jeter un coup d'œil dessus pour l'année prochaine. Et moi, ce qui est sûr, c'est que j'hésitais à acheter la version PS4 de Ultra Street Fighter 4 qui va sortir pour <rire> 25 euros là, bah demain au moment où on enregistre. Là, c'est sûr, je vais l'acheter. C'est pas possible. Donc, euh, Capcom fait bien son boulot en finançant le, un petit peu d'événements de, 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 e-sport. Il donne envie. Et moi, en tout cas, ça a marché pour moi. Quoi. Ah bah... euh, Autre gros événement de euh, cette... Euh, ces dernières semaines, enfin de cette dernière semaine, c'est la sortie de The Witcher 3 évidemment énorme jeu dont on n'a pas forcément besoin de dire grand chose parce que tout le monde le connaît plus ou moins, au moins de réputation, de, de réputation euh, basé sur une série de livres extrêmement populaire en Pologne, développé par CD Projekt dont on a parlé avec Gog la dernière fois, euh, qui est un développeur donc euh, qui a réussi à gagner le cœur de, de des fans euh, en, en ayant un, un développement et une approche du, du jeu assez généreuse, j'en parlerai dans un, dans un moment. Euh, donc le, le, le Witcher 3 est sorti, c'est encore un jeu de rôle, un jeu d'aventure euh, basé sur donc ce, le, le personnage de Geralt de Rivia qui est ce Witcher qui vit dans un monde d'heroic fantasy un peu particulier et il passe d'une direction un petit peu plus guidée à une direction très pardon, euh, très open world. Donc euh, The Witcher 3 est le premier essai de CG Project dans un vrai open world. Donc on pouvait s'attendre à ce que le jeu soit bon, personne ne s'imaginait qu'il aurait été mauvais, mais par contre il semble que l'essai le, soit vraiment transformé parce que tout, toutes les reviews semblent à peu près unanimes. C'est une grosse grosse réussite. Euh, je sais que toi, tu l'as, tu l'as, tu as fait la review de Game Justement, tu peux nous en dire deux mots. Euh, on, on fait pas non plus de grosses reviews de, de jeux dans dans l'émission, mais juste nous dire ce que tu en as pensé. Tu l'as, tu l'as joué de fond en comble.
0: Ah ben bah ouais, bah en deux mots, euh, c'est facile. Euh, ça tue. Voilà. d'accord. Non, non, ça, ça renvoie vraiment du pâté. Je lui ai mis la, la note maximale, euh, disponible sur Gamecult qui est de 9 sur 10, puisque le 10 sur 10, on, la prochaine fois qu'on envisagera de le mettre, on, on, déclenchera un plan hors sec ou on appellera l'OTAN <rire> ou l'ONU, on sait pas. Mais c'est pas pour demain, en tout cas. Et vraiment, euh, tu sais, c'est pas si évident que ça, parce que tu disais, on s'attendait pas à ce qu'il soit, euh, mauvais. Euh, c'est pas si évident, parce que nombreux se sont essayés à faire des RPG en open world. Euh, globalement ils tiennent pas trop la route, et là par contre, euh, ce qui est vraiment impressionnant, et c'est ce que j'ai relevé euh, notamment dans mon test, et je pense qu'il y a eu pas mal d'autres tests, j'en ai pas lu un seul en fait, pour être tout à fait honnête, parce que à peine j'ai terminé de rédiger et de jouer, parce que j'ai bouclé l'histoire principale au bout de 70 heures, euh, pour t'imaginer le, le temps de jeu nécessaire euh, en termes de contenu, et euh, bah, du coup j'ai dû partir direct faire de, vers d'autres aventures, notamment le Stunfest, et, euh, et du coup j'ai pas trop lu ce qui se passait chez les reviews US euh, ou même françaises donc je suppose que ça doit être des très bonnes notes Moi oui, pour ma part euh, vraiment c'est euh, bah, si c'est pas lui le jeu de l'année c'est ce que je disais un peu en off Si c'est pas lui le jeu de l'année j'ai vraiment hâte de voir lequel ça va être parce qu'il va mettre une énorme claque S'il y a quelque chose d'encore mieux qui sort cette année, waouh wow, quoi putain 2015 ça va envoyer du pâté quoi j'ai pour habitude dans mes
1: autres émissions de, de euh, faire les recommandations d'une manière euh, assez particulière. C'est que je dis soit je ne le recommande pas, soit je recommande aux gens qui aiment ce style de truc pour de la musique ou des films ou ce genre de musique ou de film, ou là en l'occurrence ce genre de jeu. Ou alors il est tellement bon que je, on peut le recommander à vraiment n'importe qui, même si vous n'êtes pas spécialement fan de ce type de jeu-là. Si vous aimez les jeux vidéo, a priori celui-là vous l'aimerez. Est-ce que celui-là... de euh, Witcher 3 rentrerait dans la catégorie genre c'est tellement bon que faut y aller euh, quels que soit vos goûts bon évidemment si vous détestez ce genre de jeu c'est pas forcément la peine mais
0: oui, bon, à part si vraiment vous êtes allergique aux jeux de rôle et au monde ouvert, là, ou à l'héroïque fantasy de manière générale, vous risquez d'être forcément pas euh, pas comblé. Euh, pour le reste, c'est un c'est un classique. Le jeu, il redéfinit le standard de l'open world qui était a priori, on va dire, euh, à peu près tenu par euh, les mecs de chez Bethesda avec Elder Scrolls, donc notamment Skyrim, qui a eu un gros succès euh, populaire euh, ces dernières années. Euh, là, euh, très sincèrement, il enterre tout ce qu'on connaît euh, à, à tout un tas de niveaux, et je veux bien qu'on les développe si tu veux, euh, mais c'est que bah, pour moi c'est un classique, c'est à dire que maintenant en gros les jeux on va pouvoir euh, tout ce qui va être RPG open world on va pouvoir les juger par rapport à lui qui devient typiquement le maître étalon euh, s'il y a des trucs mieux qui sortent bah ils seront vraiment exceptionnels et tous les autres risquent d'être un petit peu en dessous parce qu'il va quand même falloir se sortir les doigts en termes de direction artistique en termes de euh, gestion de la, de la quête principale des quêtes annexes d'écriture euh, même de gameplay il y a des très bonnes choses qui sont sorties de tout ça euh, et je sais que toi tu es en train d'y jouer donc euh, tu vas pouvoir également euh, partager ton, ouais. ton opinion
1: ben justement moi j'y ai joué euh, je sais pas 5-6 heures j'ai pas joué énormément euh, c'est marrant parce qu'en 5-6 heures euh, parfois il y a des jeux qu'on finit complètement mais euh, là c'est le tout début encore et j'avoue que au-delà de toutes les réussites qui sont vraiment euh, réelles euh, au-delà de toutes les réussites techniques moi le truc qui m'a vraiment plu c'est que je retrouve un truc que je n'ai pas eu depuis justement t'évoquer Bethesda et Skyrim depuis Skyrim c'est cette impression de euh, liberté totale et l'envie c'est simplement de me balader. Alors je me mets à cheval, je me balade, je, je navigue au flot des, des, des points d'interrogation que je vais découvrir à droite à gauche. La quête principale, bon évidemment il y a une certaine urgence dans la quête principale donc il y a une petite dissonance cognitive dans le fait qu'on soit en train d'aller aider des villageois ici ou là alors que on devrait aller continuer la quête principale mais bon si on fait fi de cette, de cette toute petite dissonance comme je disais c'est vraiment euh, tu te balades, tu apprécies les environnements le, le, les aventures euh, peut-être un point vraiment positif euh, c'est que toutes les quêtes, en tout cas toutes celles que j'ai faites c'est un truc dont on parlait pas mal euh, avant la sortie, elles, ont elles sont toutes cohérentes, il n'y a pas de quête idiote c'est-à-dire que même les trucs, il y en avait une où euh, une nana me demandait de récupérer sa poêle à frire euh, qu'elle avait prêtée à quelqu'un et qu'il que euh, ce quelqu'un l'avait euh, l'avait pas rendue et ben tu vas essayer de retrouver la poêle à frire je spoil un peu un tout petit peu sur cette miniquette, quête et il se trouve que euh, ça pue dans la maison qu'elle regardait de l'extérieur. Ben, elle se rendait compte que ça pue, mais ça pue parce que le type est mort. Et en fait, il voulait pas la poêle à frire pour cuisiner quelque chose, mais pour prendre la suie qui était dessus pour écrire une lettre. Alors ensuite, quelle est l'importance de cette lettre quoi Donc, même ce genre de truc, il y a quelque chose derrière. Euh, toutes les histoires annexes sont, pourraient presque être en, être, en étant développé, un jeu à part entière. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment une bonne surprise. Euh, donc, à ce niveau-là, vraiment, moi, je suis euh, très satisfait et je retrouve cette, ce sentiment de liberté que j'avais dans un Skyrim ou dans un Red Dead Revolver, euh, pardon, Red Dead Redemption plutôt, euh, et que j'avais pas réussi à retrouver dans les autres jeux à monde ouvert, notamment Dragon Age euh, euh, Inquisition, que j'avais pas du tout aimé moi. Mais que, quels sont les trucs qui t'ont paru les plus positifs dans le, dans le jeu Ouais euh... <rire> Enfin je sais pas Tu disais Il y a quelques trucs Que bah, tu y a, y a
0: vraiment, Il y vraiment en a trop ce qui hein. est, euh, Ouais Non mais il y, y a vraiment Des très bonnes choses C'est à dire que Comme tu l'as dit les, les quêtes annexes Ils ont réussi euh, à, à pas faire en sorte Que ça soit Bah justement L'écueil de, de Skyrim Ou de Dragon Age Inquisition des, euh, Va tuer des trucs euh, Et revient, Ou euh, ça arrive Mais c'est suffisamment rare Pour pas qu'on s'en rende compte Véritablement euh, Je pense que Ce qui est vraiment Le plus fort Qu'a réussi à faire The Witcher 3 C'est euh, de, de faire en sorte qu'il y ait un truc qu'on qu oublie mais qui est peut-être pour moi le truc le plus essentiel pour que ça soit un vrai jeu de rôle qu'on ait face à, à nos yeux c'est que le joueur il ait un impact euh, et que cet impact sur le monde dans lequel on évolue il soit mesurable quantifiable tu vois qu'on puisse l'évaluer et, euh, et un truc que je supporte pas dans les Elder Scrolls c'est que tu as beau faire ce que tu veux le monde s'en fout on te dit tu vrai, as fait ouais. ça tu as sauvé le monde tu as euh, devenu le maître de la guilde de je sais pas quoi t'as beau être le maître de toutes les guildes de Skyrim euh, le premier paysan que tu croises il te crache au visage et il te parle comme s'il était un clodo, et, euh, et ça c'est pas du tout le cas dans The Witcher 3 ce que tu fais, ça a un impact, ça a un impact euh, au-delà de ce que tu vas mesurer, puisqu'il y a une espèce d'effet papillon qui se crée à des moments où tu vas prendre un choix qui paraît anodin mais 10-15 heures plus tard, tu auras l'occasion de le voir j'espère, euh, tu vas te rendre compte que tu as provoqué euh, quelque chose de grave puisqu'en plus le monde étant ce qu'il est dans The Witcher, il réussit à ne pas être manichéen, donc on est toujours en euh, quoi qu'il arrive, on va regretter ce qu'on a fait parce que le monde, malheureusement, ça se passe pas si bien que ça, c'est pas avec du happy ending ou des choses comme ça et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyablement plaisant quand on est un rôliste qui vient de l'univers du jeu de rôle ou quoi, parce que c'est quelque chose qui manquait souvent dans les jeux de rôle sur ordinateur et qu'on retrouvait, par exemple, il faut remonter très loin en arrière, à l'époque des Fallout, des choses comme ça, où là, on savait, tu vois, on détruisait une ville, on devenait maître d'une ville, tout le monde nous parlait, etc. On retrouvait ce sentiment-là, et dans The Witcher, ils ont réussi à faire ça. En partie, je pense que c'est une des grosses réussites et, euh, et si je devais en citer une autre c'est la, la capacité du jeu à ne pas être pris en défaut peu importe l'ordre dans lequel tu le fais, c'est-à-dire que euh, si tu choisis de faire ta quête principale tu vas forcément aller relativement vite ça va être relativement linéaire et dirigiste puisque tu vas du coup euh, bah, suivre l'aventure de, de Geralt qui est à la poursuite d'une personne, voilà pour, pour pas en spoiler plus et euh, par contre à n'importe quel moment tu peux choisir de t'éloigner de la quête principale comme tu le disais en quelque sorte ça, ça surprend parce que du coup tu devrais être dans une urgence mais bon rien ne t'empêche de d'aller aider la veuve et l'orphelin et de gagner quelques vises d'or au passage et en gros, peu importe le moment où tu choisis de faire des choses de manière annexe, à part à certains moments clés, euh, quand tu vas revenir vers la quête principale, le jeu va le prendre en compte et par exemple, euh, je te donne un exemple tout bête, tu vas par exemple pendant euh, la quête principale te, euh, te friter avec un groupe de bandits euh, qui appartient à une mafia locale ou un truc comme ça si dans une quête annexe tu les croises également, ton expérience de la quête principale va influencer les dialogues que tu vas rencontrer quand tu vas être face à ces gens-là et à l'inverse, si par exemple dans une quête annexe sans le faire exprès tu découvres une cave avec un trésor ou quoi que ce soit et que plus tard tu croises un paysan qui te demande d'aller vérifier cette cave-là il te dit bah j'y suis déjà allé par hasard et voici ce que j'ai trouvé et tu peux négocier une récompense etc etc et ça euh, c'est extrêmement impressionnant parce que ça sous-entend une, une espèce tu sais je suppose que tu imagines des, des milliers de tableaux à la suite avec toutes les quêtes et des enchevêtrements et le jeu n'est pas pris en défaut ou très rarement
1: ouais donc effectivement, je crois que là aussi, si on ne vous a pas convaincu, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous. C'est ah ouais, rare d'avoir un... une recommandation assez inconditionnelle comme ça, ou presque inconditionnelle. Je crois que si vous aimez les jeux vidéo, c'est un jeu à ne pas rater, avec ce tout petit bémol peut-être, si on peut dire que c'est un bémol alors que c'est simplement une caractéristique, c'est qu'effectivement, euh, il faut compter sur l'idée que l'aventure va durer plusieurs dizaines d'heures au minimum, même si on ne fait que l'aventure principale. Moi, ce que je me dis, c'est que même si vous y passez 10 heures ou 12 heures et que vous ne finissez pas l'aventure principale, c'est quand même un truc qui vaut la peine d'être vécu. quoi donc euh, c'est Même si vous n'avez pas énormément de temps, vous n'êtes pas... Forcément, absolument obligé d'aller au bout du jeu pour en tirer votre argent. Je pense que si vous êtes quelqu'un, si vous avez euh moins de temps, si vous avez un boulot de, qui demande beaucoup de temps et une famille, euh, vous dites pas euh, "Je vais passer à côté parce que je le finirai jamais". Euh, plutôt que d'acheter un autre jeu au même prix ou euh, qui, qui vous qui vous tiendra dix heures, si vous dites "Je vais pouvoir jouer pendant dix heures à tel jeu", eh ben peut-être que The Witcher. Bon, c'est forcément un peu frustrant, mais c'est vrai qu'il y a cette, cet élément vous ne pourrez pas le finir en moins de minimum 40, 50, 60 heures quoi. Euh, j'ai été assez surpris, moi, de voir que même la version normale euh, avait énormément de petits, de petits bonus dans le, la boîte. Euh, c'est à quel point, aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de ce genre de choses. Il y a euh, un CD avec la bande originale du jeu, il y a euh, des autocollants, il y a un petit compendium. il y a une carte. Je, moi, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mais euh, est-ce que j'ai acheté une version Day One Est-ce que j'ai acheté... Et, et c'est assez fort de de la part de CD Projekt... Enfin, on sent l'amour et la sincérité de de CD Project euh, dans, même jusque dans. Le, 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 la boîte quoi il euh, y a même un petit mot des développeurs qui vous remercie d'avoir acheté le jeu évidemment tout est toujours commercial mais dans un monde où tout est commercial ce type de commercial ça fait vachement plaisir et moi du coup je me suis surpris à m'attacher à cette société et à devenir fan de cette société rien que par ce petit geste euh, qui n'était pas obligé de faire donc euh, c'est quelque chose qui est assez connu des amateurs de CD Projekt mais là ça m'a marqué quoi donc euh, voilà et de, de l'autre côté, il y a eu une petite euh, controverse qui, à mon sens, n'est pas hyper justifiée, mais dont il, on peut euh, comprendre qu'on en parle. C'est cette idée que les visuels, les graphismes de The Witcher 3 sont très en dessous de la première vidéo et même peut-être de d'autres vidéos qu'on avait vues il y a deux ans maintenant, lors de la présentation. Et c'est vrai que ça rentre dans ce cadre... Euh, marketing slash euh, aléa du développement où on se dit que bah il faut jamais croire les vidéos qu'on voit à euh, un an ou même jusqu'à ce qu'on ait vu le jeu lui-même, il faut tout prendre avec un grain de sel. Alors là, en l'occurrence, ils ont expliqué que c'était d'une part parce qu'ils avaient dû changer de moteur de rendu, d'autre part parce que ils avaient montré la démo dans un environnement limité et que quand on fait les choses en open world, il faut forcément faire les choses un petit peu différemment. Ça affecte le Développement et enfin, parce que euh, puisqu'il fallait, et ça c'est l'argument des PC Master Race Furieux, puisqu'il fallait faire une version console aussi, et eh ben forcément il fallait niveler un petit peu le niveau graphique avec cette euh, note importante que s'il n'avait pas aussi eu une version console, et euh, eh ben il n'aurait jamais eu le budget pour développer un jeu aussi ambitieux euh, uniquement sur PC. Donc euh, c'est à noter également. T'en penses quoi toi de cette euh, mini controverse
0: bah, je sais pas dans quelle mesure on peut être grossier dans ton podcast, donc je vais me retenir, mais... Euh, non, non, mais c'est... Euh, bah voilà, c'est encore une fois, euh, beaucoup de bruit pour pas grand-chose, c'est... Euh, pour, pour moi, si tu veux, euh, il faut qu'on arrête, en fait, de prendre trop en considération les, euh, les élucubrations et les gesticulations de gens sur des forums. Alors, ça va sûrement faire hurler, mais il faut bien se rendre compte que, bien souvent, ça gueule, mais au final, il se passe pas grand-chose. Beaucoup de gens ont gueulé par rapport à des screenshots, ils n'ont jamais touché au jeu. Euh, je l'ai terminé le jeu, si. Il y a un truc qu'on ne peut pas enlever au titre, c'est que d'une avec le patch, euh, ça, avec le patch récent là qui est sorti sur Play 4 à la sortie, le jeu est fluide malgré tout ce qu'il affiche. En termes de direction artistique, c'est complètement incroyable tout ce qu'on voit visuellement et surtout on s'en fout quoi. À un moment donné on vous emmerde avec vos graphismes c'est pas ça qui fait un jeu vidéo <rire> on en a rien à péter enfin personnellement j'en ai rien à péter euh, si mon jeu il est fluide que mon jeu il m'envoie du rêve je suis content si en plus par dessus il y a du joli euh, visuel c'est super The Witcher 3 s'en sort très bien la version PC elle s'en sort non seulement très bien non seulement il y a déjà des petits tweaks graphiques que tu peux rajouter si tu as une bécane de guerre parce qu'il faut bien comprendre que ça concerne une, un pourcentage une de genre. mais, des oui. Joueurs, oui. Enfin, mais, mais bon, mais bon euh,
1: il faut pour être 100% honnête il faut admettre que c'est moins beau que la première vidéo qu'ils avaient montrée. Mais ça, ils l'ont dit, c'était un truc ouais. qui
0: était développé, la Play 4 n'était même pas sortie, ils ne savaient même pas les specs sur lesquels ils allaient développer réellement le truc. C'était un proof of concept. Alors après, je suis d'accord que ça choque, je suis d'accord qu'il y a des gens qui sont C'est frustrant pour on ceux On n'est ouais. euh, pas dans le cas d'un scandale façon Watchdog ou Dark Souls 2, euh, puisque là, c'était vraiment du... Euh, on vous montre quelque chose, on vous fait jouer à quelque chose et en réalité, derrière, c'est différent. Là, c'était simplement quelque chose qui, dès la deuxième vidéo de The Witcher, on retrouvait le même rendu que ce qu'on a eu au final. Alors après, encore une fois, euh, ben, je pense que simplement, il faut... Euh, pff, je sais pas trop. Si tu veux, je me dis, oui, on montre des beaux graphismes, oui, on fait un peu rêver les gens. Maintenant, euh, il faut aussi euh, se rappeler que c'est pas ça qui fait un jeu vidéo. Et s'il vous plaît, n'encouragez pas ce genre de polémique en donnant raison aux gens qui ne restent persuadés que les graphismes font un beau jeu vidéo. Surtout que, dans le cas de The Witcher 3, on est passé d'une gamme de couleurs super taine, gris dégueulasse, avec des nuances de marron et caca euh, comme on avait dans <rire> The Order et tous les jeux récents qui moi personnellement à titre perso voilà ça me sort par les yeux j'en ai ras-le-bol du photoréalisme là on a des belles couleurs on a des beaux aplats on a un côté euh, presque peinture à l'huile un peu des fois impressionniste dans le, le choix des couleurs et dans la manière dont la végétation se bouge etc et c'est très joli ça crée un véritable univers différent et euh, vraiment au bout d'un moment euh, voilà quoi le photoréalisme et tout ça on s'en fout quoi
1: c'est vrai que le truc aussi qui est différent et, et très notable avec The Witcher, c'est que le jeu est excellent, alors que là où les gens ont, ont eu tendance à le rallier à Watch Dogs ou ce genre de jeu, bah le jeu, au final, Watch Dogs était décevant dans son ensemble, alors oui. que là, c'est uniquement bon les graphismes qui ne sont pas tout à fait qui ne correspondent pas à ce qu'on avait vu au tout début. Je comprends qu'on le note, mais c'est vrai que de là a crié au scandale. D'ailleurs, ouais. je ne crois pas que, sincèrement, je pense pas que beaucoup de gens raisonnables aient vraiment crié au scandale. Ça a fait ouais. une petite polémique rapide et puis
0: bon. Ouais, bah, comme d'hab. Mais après, bon, c'est des projets. Ils ont quand même pris le problème à barre le corps. Ils ont communiqué très rapidement en expliquant que d'une, bon, si les gens s'imaginaient qu'ils avaient ça sur Play 4 et Xbox One, euh, je suis désolé de vous le dire, mais le Père Noël n'existe pas. Euh, <rire> C'était pas possible. À l'heure actuelle, euh, même avec un PC très haut de gamme avec une GTX 980, etc. On peut commencer à se rapprocher du rendu avec des tweaks et tout, mais encore une fois, ça concerne une infime partie des gens. Si vous avez une console, le jeu, il tourne, le jeu, il est fluide, le jeu, il est joli. Et, et, et c'est beau, c'est ouais, ça, ouais, ça aussi, c'est ce, ce qu'on disait, quoi. Quoi. tu vois, moi je le trouve vraiment joli, il y a vraiment des super trucs. Alors je peux hmm. comprendre que ça surprenne les choix de couleurs, c'est vrai que c'est un peu vif, c'est vrai que c'est un peu... Oui, c'est pas
1: sur ça que les gens étaient, euh, c'était plus euh, sur, ah là il y a de la fumée, là il y a plus de
0: feuilles. T'imagines a... ah les bon. genres de discussions, mais regardez ouais. là la fissure dans la texture au mur alors que c'est... t'as une zone. Qui fait je sais pas combien de kilomètres carrés Et là les mecs ils t'emmerdent parce qu'il n'y a pas de mousse dans la fissure D'un <rire> morceau de ruine <rire> on, on marche sur la tête C'est dommage de, de trop accorder d'importance à ça Il faut y faire attention C'est à dire que comme je disais dans le cas d'un Watchdog Là clairement Ubisoft s'était foutu de, des joueurs en plus de ne pas euh, faire en sorte que le jeu soit à la hauteur au moins. Parce qu'à la rigueur, tu vois si le jeu il avait été bon, bon bah, tu t'en fais ton deuil des graphismes, comme je disais. C'est ça, oui. C'est euh, ça le gros problème, je pense. Mais hein. ouais, là, le jeu, il est bon. Le jeu, euh, bah, c'est les mecs de CD Projekt, donc ils ont quand même une bonne réputation en termes de mise à jour, de suivi du contenu et d'ouverture au mode pour que les joueurs PC puissent s'amuser. Donc, il n'y a aucun souci. D'ici trois mois, on pourra faire des choses de fou avec.
1: Destiny... House of Wolves est disponible, alors il l'appelle l'extension, euh, une extension, la deuxième extension de Destiny euh, bon ça n'a d'extension que le nom, c'est un gros DLC on va dire, euh, moi j'avais acheté les deux d'un coup euh, quand le premier était sorti parce que j'avais bien aimé Destiny, je sais que en fait, je pense qu'on est arrivé enfin six mois ou sept mois après la sortie à, à ce que les gens qui n'aiment pas Destiny font leur deuil de ce jeu qui n'est pas ce qu'ils espéraient euh, et, et laissent les gens qui aiment Destiny tranquilles et leur laissent le droit de bien aimer Destiny. Ce qui est quand même une, une belle situation. Euh, j'ai essayé donc House of Wolves un petit peu. Euh, J'avoue que j'ai été assez agréablement surpris. Les, le début, en tout cas, est meilleur que euh, celui de la première extension. J'avais déjà bien aimé, mais bon, ça reste du Destiny, ça reste exactement la même chose. Euh, c'est un simulateur de headshot euh, en, en, en permanence. C'est la seule chose que vous faites dans ce jeu-là. Et comme on dit souvent, si vous aimez bien euh, les mécaniques de, de tir de Destiny, bah vous aimez Destiny. Et si vous n'aimez pas ça, et ben bah il n'y a rien du tout, du tout pour vous. Euh, je sais pas si toi, j'imagine que c'est pas ton style de jeu Destiny.
0: Bah euh, si, en fait, c'est mon style de jeu, c'est juste qu'il <rire> je suis désolé, je vais relancer le truc, hein, il est pas bon, quoi. Non <rire> il y a pas grand-chose à sauver dans Destiny, quoi. Et, je, et pourtant, on m'a convaincu, on m'a montré le, le level, le machin, le bidule J'ai des potes qui jouent énormément. Euh, la seule chose qui leur fait continuer de jouer, c'est qu'ils ont plaisir euh, à se retrouver ensemble le soir à faire leur raid pour la 37e fois pour choper un objet qui leur permet d'avoir un autre objet, <rire> qui leur permet de faire un 0,3% de dégâts supplémentaires, euh, alors que c'est toujours les mêmes ennemis, les mêmes décors en boucle et tout. Exactement. Non, non, moi, extrêmement déçu bon après s'il y a des gens qui aiment ça bah, super et ben euh, j'en fais partie mais euh, c'est pas grave hein. tu sais que ça arrive <rire> il paraît que ça arrive à des gens très bien très bien exactement <rire> non, euh, mais, pff, vraiment donc... Destiny on a essayé hein. en plus pour te ouais, juste ouais. pour l'anecdote tu vois on a essayé chez Destiny euh, on s'était dit on a pris un de nos euh, membres du forum qui était vraiment très virulent et qui adorait ça et on lui dit bah écoute allez on fait le truc viens chez nous et explique nous en quoi ton jeu il est bien et il a il, il nous a vraiment été de, de voilà il avait des bons arguments il avait des bons trucs mais au final tout ce qu'il nous a dit, c'est que, euh, ben en fait, c'est exactement ce qu'on en avait dit, c'est-à-dire que ben, si t'aimes pas Destiny de base, il euh, n'y a rien dans tout le contenu qu'ils ont fait ces derniers temps qui va te faire changer d'avis, et ça, c'est ah,
1: ça, c'est clair, c'est clair, ah bah ouais, c'est mais, mais j'irai même plus loin que ça. Si t'aimes pas les 20 premières minutes de Destiny, il n'y a rien dans la suite qui va te faire aimer Destiny, c'est les 20 premières minutes en boucle pendant des heures, des heures et des heures. Sauf que ces 20 minutes, le fait de, de prendre un flingue et de tirer sur les ennemis, c'est hyper satisfaisant pour les gens qui aiment bien et si t'aimes pas bah t'as rien t'as rien dans le jeu rien et moi j'adore donc euh, voilà <rire> alors
0: je note tu n'as rien dans le jeu mais j'adore non tu n'as rien
1: d'autre que ça t'as une boucle en fait de 5 secondes c'est je pointe mon flingue sur un ennemi je tire dessus voilà, je sais. Mais il y a des jeux qui le font plus ou moins bien, tu sais. Il y a des ah, ouais. jeux qui réussissent plus ou moins bien à rendre cette satisfaction du tir, cette satisfaction du, du first-person shooter. Celui-là, il se trouve que pour quelques millions de joueurs, il le rend très bien. Et en tout cas, euh, l'extension, la, la, là, amène un petit peu plus de ça. Euh, rien de bien révolutionnaire. Un petit truc marrant quand même, c'est que euh, vous vous souvenez, euh, les auditeurs, qu'il y a un, un mode euh, en, en joueur contre joueur où on, a, euh, on rentre dans le tournoi, c'est un tournoi euh, permanent en fait, on rentre dans le tournoi et on joue jusqu'à ce qu'on ait gagné 9 fois ou perdu 3 fois, euh, un petit peu au mode, dans le mode arène de Hearthstone. Et en fait, il y avait un petit secret, c'est que si tu euh, gagnes 9 fois avec ton équipe euh, en perdant 0 fois, tu as accès à une zone secrète euh, de Destiny ou, alors, attention, seuls les gens qui ont, qui ont gagné comme toi peuvent aller. Et la zone, elle est un petit peu pourrave, je vous avoue, mais elle est disponible. J'ai trouvé l'idée marrante, tu vois. J'ai trouvé l'idée marrante.
0: <rire> bon, je vais pas, je vais pas m'éterniser. Ouais, je pense voilà. qu'on s'étend trop sur Passons. Destiny.
1: Non, moi je, moi je brandis mon, mon, mon étendard de Destiny. Je, je reste convaincu que, que le jeu, enfin, c'est pas que je, je suis convaincu que le jeu est bon, c'est que je suis convaincu que ce qu'il fait, il le fait le mieux de tout ce type de jeu. C'est un jeu qui euh, t'amène en fait un endgame de MMORPG en FPS. Et c'est le seul qui ait réussi cette formule. Et il y a un endgame, effectivement. Tu as des instances à faire, tu as du, du matériel à choper, tu as des raids, tu as des aventures, des quêtes. Euh, et ils ont très bien réussi ça. Et entre parenthèses, un truc qu'ils ont super bien réussi aussi, c'est l'interface euh, qu'on ne, qu ne note pas souvent. Ils ont trouvé des, des solutions à des problèmes d'interface en simulant une sorte de souris au clavier d'une manière qui est vraiment maligne. Euh, et, et ça rend le tout, ça compte vachement. Enfin bref. On pourrait en parler longtemps de Destiny. Moi, je suis, euh, suis convaincu.
0: Bah, c'est je... dommage que tu n'aies pas joué à, à des jeux comme Borderlands ou Planetside. Quoi, parce que du coup, visiblement, euh, ta culture du MMORPG FPS n'est pas suffisamment grande pour que tu vois à Et quel bah, écoute, point tu, tu Borderlands, fais fausses
1: bon. Border... je, je, je te remercie de cette, de cette petite <rire> pique. Borderlands, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai complètement fini. Et Destiny, c'est exactement Borderlands sans l'histoire.
0: Ouais 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 bah après c'est le vois. feeling moi je sais ce qui marche hein, dans Destiny, c'est le feeling des flingues à la Bungie façon Halo c'est très Exactement, orienté ouais. console, ça marche bien et tout donc euh, voilà, je, je comprends le délire, mais pour le coup dire que c'est eux qui réussissent le meilleur endgame, non. On, on reviendra un jour si tu veux, on se refera <rire> une émission où parler, on, on discutera rapidement et on, on en reparlera. Ça
1: marche. En attendant, parlons un petit peu de Konami en parlant de Endgame. Euh, Konami dont on a beaucoup discuté ces derniers temps avec la séparation avec Kojima, euh, le delisting du New York Stock Exchange et on, on se demandait ce qu'ils faisaient, euh, où ils en étaient et euh, en particulier dans l'émission euh, anglophone Pixels et un petit peu dans le dernier épisode, je, je me disais mais est-ce qu'ils sont en train de carrément sortir du jeu vidéo. Je me disais, s'ils voulaient sortir du jeu vidéo, ils ne feraient pas autrement. Et, en l'occurrence, on a eu une, une, une remarque du président de Konami qui a dit clairement, bah écoutez, nous, maintenant, le mobile, ça marche, c'est ce vers quoi on veut aller, donc bah, c'est ce qu'on va faire. Et en fait, c'est le président qui s'appelle Hideki Hayakawa et il a clairement dit, bah, nous, on fait du mobile maintenant, donc... C'est pas tout à fait qui sort du jeu vidéo. Mais ils se concentrent uniquement sur le mobile. C'est un peu triste, quoi. C'est ah bah que... même
0: pire que ça. Ouais, <rire> bah vas-y, vas-y, avec le. Mais non, le... mais franchement, c'est la, la fin de toute une époque, quoi. Konami, c'est quand même les gens qui ont modernisé le jeu de sport et le jeu de foot en particulier avec ISS et ce qui allait devenir PES plus tard. Euh, c'est les gens qui ont lancé, donc, effectivement, bah, Castlevania. C'est les gens qu'on va en parler après. C'est les gens qui ont lancé, donc, Metal Gear Solid. Ils ont tout un tas de gros trucs à eux. Et ça va finir en jeu, sal en jeu saloperie sur mobile à base de pachinko skinner euh, Metal Gear parce que du coup forcément c'est eux qui gardent le pain le, tu vois l'usufruit du truc ah non moi ça, moi je m'en fous parce que bon euh, Konami ça fait longtemps que leurs jeux ils m'intéressent plus et puis avec ce qu'ils ont fait avec Castlevania Lord of Shadow euh, je suis très content qu'ils meurent tu vois j'ai envie de leur dire bien fait pour eux mais malgré tout euh, ça fait mal de se dire qu'un un grand éditeur comme ça décide de tout foutre en l'air pour faire de la facilité et euh, des jeux qui euh, coûtent pas cher à développer qui rapportent beaucoup parce qu'il y a des boutiques et des systèmes de paiement
1: Écoute, je pense que tout est dit <rire> sur Konami. Et Effectivement, un des trucs dont je me lamentais, euh, mais vraiment, moi, ça me... Enfin, pour ceux, encore une fois, qui écoutent l'émission en anglais, euh, on en avait des, 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 des trémolos dans la voix. C'était la mort de Castlevania. Et on se disait, mais Konami a un trésor. C'est une des histoires du jeu vidéo. C'est l'un des monstres sacrés du jeu vidéo japonais. Et ils ont des propriétés dont ils pourraient vraiment faire quelque chose. On citait notamment Castlevania. Et et euh, comme des, des prophètes en fait on a amené la réalité euh, dans nos rêves ou nos rêves dans la réalité puisque euh, le, on a vu à peine quelques jours plus tard l'arrivée du euh, on va dire euh, du fils spirituel de euh, Castlevania sur Kickstarter avec le, le créateur finalement de cette série, Koji Igarashi qui a lancé donc ce Kickstarter pour une, ah, une, un il, jeu il a,
0: il a eu un rôle très important dans Symphony of the Night, mais après, c'est pas Monsieur Castlevania, tu vois, c'est pas la même chose que dire Miyamoto et Zelda ou Mario, tu vois, c'est pas... pas, pas le, le lien de parenté est pas aussi violent, quoi.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais, enfin, quand même, je veux dire, s'il y a un Castlevania dont on se souvient euh, plus que des autres, c'est Symphony of the Night. C'est le le, euh, le, 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 le... le plus réussi... Enfin, je sais pas, moi, je pense que c'est celui qui reste dans les mémoires du, du plus grand nombre de joueurs, non
0: ah bah après sûrement, mais pff, là pareil, si tu vois, c'est les discussions On euh, qui ont fini oui, voilà vrai. Non mais après, dans le côté Metroidvania, de toute façon, euh, Symphony of the Night, c'est celui qui a marqué le truc. Mais bon, derrière, il y a Dracula X, il y a Rondo of Blood, il y, y a des jeux... Vrai. Moi, je suis un fan en fait de Castlevania. Donc euh, pour moi, depuis qu'ils avaient... Euh, ben écoute, je vais le dire de manière très polie Chier à la gueule des fans avec <rire> Lord of Shadow, en prenant leur histoire et 20 ans d'histoire de jeux vidéo, comme tu l'as dit, et en, en te foutant tout ça à la poubelle, euh, moi, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et, euh, mais par contre... Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Je vais, je vais enchaîner sur, je pense, la suite de ce que tu voulais dire sur le, le Kickstarter. C'est quand même putain opportuniste de leur part euh, de faire ça à ce moment-là. Le, le timing, il est certes méga travaillé, mais tu sens aussi qu'ils anticipent. Et à mon avis, ça montre surtout qu'ils savent depuis longtemps que Konami, c'est la fin. Parce qu'ils ont arrivé avec un Kickstarter ultra chiadé, ultra travaillé, etc. Euh, moi, je trouve que ça sent quand même un peu le. Je trouve que fait... c'est trop beau pour être honnête, tu vois.
1: Bon, trop beau pour être honnête je sais pas opportuniste certainement ah oui. enfin ça, ça, ça clairement ça pue le, 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 le plan élaboré depuis euh, au moins quelques mois quand ils ont commencé à sentir le roussi chez, chez Konami euh, et, et clairement ils ont travaillé le truc c'est pas un truc qu'ils ont fait en, en deux jours euh, on, on pourrait même imaginer qu'ils se sont dit bon bah, on va attendre que ça commence à exploser on va attendre qu'il y ait les scandales et on va se lancer et ils ont hyper bien calculé leur coût ils avaient besoin de 500 000 dollars euh, et ils ont été ce que j'ai apprécié en fait c'est qu'ils ont été hyper honnêtes avec le public ils pouvaient pas vraiment se permettre de ne pas l'être mais euh, alors expliquons quand même de quoi il s'agit c'est un jeu qui s'appelle Bloodstained qui est en gros un Castlevania qui est uniquement à l'état de concept aujourd'hui euh, et qui reprend le, le meilleur des jeux en 2D euh, de, du style avec des graphismes sublimes mis à jour de, de au jour d'aujourd'hui, euh, avec le meilleur de la 2D euh, d'hier et d'aujourd'hui en fait. Et ils, là où je dis, ils ont été hyper honnêtes, c'est que ils ont montré simplement trois screenshots en disant « c'est des concept art, faites attention, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, on a besoin de 500 000 dollars, mais c'est pas pour financer le jeu, c'est pour montrer aux financiers qui sont derrière » qu'il qu y a un intérêt pour ce type de jeu, pour qu'eux puissent nous filer l'argent en plus, euh, pour le faire vraiment, parce qu'évidemment ça va coûter plus que ça, on espère le sortir en 2017 mais euh, comme vous le savez le, le développement de jeux vidéo on ne sait jamais trop où ça va mais euh, on, notre target c'est 2017 euh, et voilà et après on a besoin de 500 000 dollars et ça a hyper bien marché moi j'ai vu ça et j'ai renoncé immédiatement à tous mes voeux sacrés sur les kickstarter euh, gaming <rire> nostalgie tu sais genre euh, ouais c'est bon j'en ai <rire> marre de tous ces trucs euh, C'est oh, qu'on qu nous montre un petit peu des, des, des nouveaux jeux plutôt que ça et je sais qu'il y en a forcément ils ont moins de, de, de vision parce qu'il n'y a rien pour attirer les, les joueurs quand il n'y a pas un, un développeur qu'on connaît déjà ou un nom qu'on connaît déjà ou un style qu'on connaît déjà, je comprends bien mais j'en avais un petit peu marre et je m'en cachais pas et là tout de suite j'ai sorti mes 28 dollars pour peut-être espérer un jour avoir un jeu en 2017 voire 2018 qui ressemblera vaguement à Bloodstained euh, qu'on nous a présenté aujourd'hui et à la limite j'ai l'impression que c'est presque un acte de foi c'est genre je, je donne de l'argent à ce truc, bon, je veux avoir le jeu au final, évidemment, mais c'est presque pour dire, voilà ce que je suis, presque. Ça, ça définit euh, ton identité en tant que gamer. Tu te dis, ça, ça me correspond, donc je veux lui donner de l'argent, donc je veux que ça se fasse, donc... mais, mais même si ça se fait pas, au final, tu sais qu'il y a une chance que ça se fasse pas. Bon, là, en l'occurrence, ils en sont à 2 600 000 dollars, je pense qu'ils ont de bonnes chances que ça se fasse, mais c'est presque limite pas, pas si important que ça, c'est même pas essentiel. Enfin, c'est un petit peu compliqué ce que je dis parce que évidemment que c'est essentiel que le jeu se fasse, mais tu, tu, tu comprends ce que je veux dire ou ah bah oui, je oui, oui, me perds complètement. Façon,
0: eux dans leur idée et, et c'est là où tu vois que le marketing aujourd'hui sur Kickstarter il a il a il a passé une étape. Euh, maintenant qu'ils ont compris que faire jouer la fibre nostalgique, ça amène Pillars of Eternity, ça amène euh, Torment, euh, Tide of Numérama ou Numénera euh, plutôt, et, etc. etc. Ils sont arrivés en disant euh, ben, en fait on va prendre le pouls, on va on va mettre le doigt dans l'eau, tu vois de euh, et le doigt c'était euh, qu'est-ce que vous voudriez euh, si on vous faisait un nouveau Castlevania Ça fait des années qu'il n'y en a pas eu un correct, euh, ça fait des années qu'il y a des gens qui gueulent pour avoir ça, le machin il s'appelle Ritual of the Night, tu vois, Symphony <rire> of the Night, bon, si tu veux, euh, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est le côté opportuniste à Donf et, euh, et puis alors le coût du on a besoin que de 500 000 euh, lol enfin de toute façon tu regardes, leur, euh, tu regardes leur stretch goal ils avaient besoin de 2 millions et euh, ils les ont donc là c'est bon je pense que le jeu ils vont être contents mais tu regardes sur les stretch goals et vraiment maintenant tu, au delà de 2 millions ça commence à devenir des trucs un peu au où ils ont rajouté ça à la dernière minute en se disant il faut qu'on fasse quelque chose tous les stretch goals d'avant c'était des trucs qui étaient tout à fait envisageables moi par contre je mettrais un énorme bémol c'est que euh, sans éditeur gérer une telle somme d'argent sur une durée aussi longue, ça demande euh, des doigts de fait et surtout une gestion de projet exemplaire. Et ça, attention, ça peut être vraiment euh, à double tranchant.
1: On est d'accord, oui, complètement. Et donc, toi, t'as pas donné tes, tes 28 dollars
0: Non, non, non. Bah, là, en ce moment, si tu veux, c'est un peu difficile. Il y avait, avait d'autres projets qui me tentaient bien. C'est vrai que malgré le fait que je sois fan, etc., etc. Euh, bah, j'en je, ai fait mon deuil. Je me dis que je prendrai le jeu à la sortie. De toute façon, on ouais. est Quand tu sauras de
1: quoi il, de quoi ouais, il est fait. Euh... C'est dans
0: deux ans, donc je me dis, d'ici là, ouais. ça se trouve... Des, des Metroidvania, ces dernières années, il y en a des bons. Euh, donc, je suis, je suis quand même content euh, de ça. Est-ce que ça va... Est-ce que je vais retrouver le plaisir que j'avais Tu parlais d'Aria ou de Dawn of Sorrow les deux, ça fait partie de mes préférés Est-ce que je vais retrouver ça J'en sais rien Et euh, Mais après, bon, c'est sûr, voilà, j'aurais eu 28 balles à lâcher là-dedans, je l'aurais fait Mais, euh, mais là, c'était pas le cas
1: D'accord Bon, donc euh, je suis sûr que d'ici quelques jours, quand Bard's Tale 4 va arriver sur Kickstarter, tu vas te précipiter puisque tu sais que c'est InExile qui le fait, qui était derrière Wasteland 2. Là, tu te dis, ils ont déjà prouvé leur truc et euh, plutôt que d'attendre qu'il soit sorti, là, je peux investir de l'argent. En fait, c'est un, un investissement euh, sain et même si tu n'as pas de quoi manger, tu peux quand même te payer un petit Kickstarter Bard's Tale 4. Ah bah ouais, parce que c'est clair
0: C'est un jeu que je ne connais absolument pas <rire> C'est vrai. vrai que t'es
1: un peu jeune quand même
0: Pour ouais, Bard ouais, C'est pas ma génération C'est vrai que c'est plus, plus la tienne Bard Style Moi j'étais vraiment trop, trop gamin quand ça existait encore euh, Je sais qu'il y avait eu un jeu qui s'appelait Bard Style Qui est sorti il y a quelques années sur Play 2 PC Mais ça avait rien à voir C'était un jeu ouais, d'aventure, action euh, Qui avait rien à voir avec un jeu de rôle euh, Et du coup je connais pas Et euh, bah là du coup je vais pas être super euh, intéressant ouais. Parce que j'en pense rien Je m'en fous en fait ouais moi j'avoue que
1: Bard's Tale j'en ai des souvenirs très très euh, très très euh, étiolés on dira je me souviens de mon gars euh, qui, qui, faisait, qui faisait tourner ces jeux événements euh, mais bon euh, je suis pas sûr que je me laisserai tenter là non c'était <rire> bah, mais... une seule fois
0: quoi. c'est difficile il hein, y a beaucoup de projets là tu vois bon je reviens vite fait sur le stun il euh, y avait tellement de devs il y avait quasiment toute la scène française qui était là euh, ils vont lancer eux euh, dans les mois à venir on va avoir popé des petits euh, des petits euh, Kickstarter français de, de gens qu'on avait Vus au Stunfest et là pour le coup il y avait des trucs Cool et, et tu te dis au bout d'un moment euh, En fait tu dépenses, tu, quand tu commences à dépenser plus d'argent dans des projets Kickstarter Que dans ton budget d'achat de jeux mensuel Je pense qu'il y a un souci <rire> <Mais>, Donc <rire> je me dis je vais faire gaffe et, euh, et là Pour le coup même si Wasteland 2 tu vois Je l'ai même pas fait par exemple, j'ai ni Wasteland 2 Ni Pillars of Eternity alors que je suis un fan de jeux de rôle Mais là pour le coup c'était pareil, c'est je savais Que j'aurais jamais le temps de les faire Ouais Bon
1: disons que c'est... Je pense qu'on apprend aussi nous aussi à, à gérer Kickstarter comme les développeurs eux-mêmes apprennent comment ça marche. Moi je trouve que effectivement celui de Castlevania est bien conçu et il est honnête mais on apprend tous quoi et, et je pense qu'aujourd'hui effectivement euh, au début j'en ai baqué euh, 4-5 des Kickstarter à la file maintenant c'est genre euh, peut-être un par an voire deux à la limite si c'est vraiment des projets qui me plaisent mais sinon je me dis bah j'attends que le jeu y sorte et ça va quoi c'est pas euh, c'est pas non plus euh, une, une euh, au contraire c'est beaucoup plus sage d'acheter le jeu une fois sorti quoi euh, parlons rapidement de l'E3 avec euh, des annonces sur Oculus qui nous fera une. enfin, euh, euh, qui présentera son nouveau modèle de Rift le 11 juin, donc un peu avant l'E3 le, le, euh, lui-même. Ouais, il va avoir une <rire> conférence le 11, euh, okay. donc ça va arriver. Euh, on a Need for Speed qui va se montrer, on a euh, une, la conférence euh, PlayStation ah, qui sera oui. diffusée dans tous les cinémas, enfin, dans plein de cinémas aux États-Unis. J'ai trouvé ça marrant, c'est c'était déjà le cas l'année dernière. C'était payant. Cette année, ça sera gratuit avec des places limitées, bien sûr, un nombre de places limitées. Je trouve l'initiative marrant. Moi, ça serait, j'aimerais bien pouvoir aller euh, au ciné avec plein de gens qui aiment le, le la, les jeux vidéo et regarder la conférence euh, PlayStation. Bon, en l'occurrence, ça sera au milieu de la nuit pour nous, donc euh, c'est
0: pas forcément possible. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. Hésite pas. Hein. Viens nous voir à Gamecube. Ouais. On sera là, nous, à 4h30 <rire> du matin. Euh, si tu veux participer, c'est plaisir. Ah, écoute, ça aurait été avec grand plaisir, mais je serais en Finlande, malheureusement. Ah, ah ouais. oui, ah bah voilà, c'est dur. Hein. Mais oui oui Donc
1: euh, je le ferai depuis euh, la maison de campagne avec la connexion 150
0: mégabits euh, symétrique, tu vois. Bah écoute, y, rien ils sont bien enfin. Ah ouais rien que d'y penser, plains, je te plains. Je sens que ça va être dur comme cadre. <rire> N'est-ce pas ouais non mais euh... ça s'annonce gros hein cette année euh, tu vois je ouais, bon, moi après c'est mon chose, premier ouais. en tant que pro donc je l'année dernière j'avais déjà fait des streams à titre perso tu vois en couvrant le truc toute la nuit mm -hmm. avec euh, quelques centaines de personnes euh, là je t'avoue que je m'inquiète parce que ça va être extrêmement fatigant ah ouais euh, donc ça, moi j'ai fait euh... mon
1: programme c'est
0: euh... En fait plus, t'as connu en ça, euh, t'as mais... connu ça de l'autre côté, toi. Donc, euh, ouais. tu, tu sais ce que c'est. Le 3 c'est c'est crevant, quoi. C'est surtout ça. Bah, le 3 moi, j'y suis jamais allé, mais j'ai fait d'autres
1: euh, d'autres salons, effectivement. Et euh, pfff, et c'est ah, tu veux dire de l'autre côté quand on est quand on couvre les trucs, oui, j'ai fait ça bah, ouais, aussi. Ouais,
0: ouais. C'est quand tu. C'est épuisant. Il ouais. y a tellement de choses. Il va y, a, y a avoir des annonces euh, par euh, par dizaines. Alors, ils commencent, tu vois. C'est jamais parce qu'ils commencent petit à petit. À, ils, ils peuvent pas se retenir, tu vois. Et puis ils savent. Très bien que ça risque d'être noyé au milieu du flot d'informations, euh, d'ailleurs c'est pour ça je pense que des types comme, euh, comme Nintendo qui dit revenir un petit peu, ou surtout Bethesda qui va tenir pour la première fois une conf à part, euh, avant le début officiel de l'E3, tu vois, donc on va pouvoir voir des images de, des prochains, euh, probablement du prochain Fallout, ça c'est quasi sûr, euh, et peut-être éventuellement quelque chose sur le prochain Elder Scroll, euh, entre autres, mais, euh, mais ouais, il va y avoir plein plein de choses, hein, euh, oui. cette année-là... Euh c'est
1: un très très gros programme effectivement hein, cette année, je crois qu'on est, on est vraiment enfin dans la génération euh, finalement, ah bah ça a oui. mis bah plus ouais. de temps qu'avant
0: je crois mais... Bah non deux ans regarde c'est ça, je pense que oui. si on revenait en arrière tu vois je crois que c'était quoi 2005, 2006 la sortie de la 360, il a fallu attendre uh, Gears of War en 2007, 2008... C'était 2007 Gears of War, je crois que c'était 2006... Ah ouais, je
1: sais plus. Ah, je me trompe peut-être, j'avais l'impression effectivement que la, la, la PS3 a eu un, un démarrage beaucoup plus lent, le premier. ouais tu vois ah, donc vrai. on a eu quand même un petit peu plus vite des jeux qui ont marqué la génération sur la génération précédente là c'est un petit peu plus long au, à l'allumage je trouve mais en tout cas on, on semble y être et puis on va avoir un vrai, le vrai démarrage non pas de la, de la réalité virtuelle concrète parce qu'on ne les aura pas à mon sens vraiment des trucs intéressants avant en encore au moins 10-12 mois donc c'est pas cette année c'est le début de l'année prochaine que ça va devenir intéressant et encore le début voire le milieu euh, mais par contre on a une vraie présentation de tout ça on a des, des les versions finales qui vont être présentées on va avoir des dates des prix enfin ça se concrétise quoi et des jeux qui vont arriver, euh, effectivement, cette année, a priori, euh, des gros jeux qui prennent... On a des jeux de sport, par exemple, qui seront plus euh, disponibles sur la génération précédente. Euh, donc, bon... Ah oui, là, c'est la fin, que ouais. que... ça y, ça est, y est, est, on est...
0: arrête, euh, enfin, les conneries de sortir ça, des trucs ouais. sur 3.6 et Play 3. Euh, je pense qu'il y a un parc assez installé, et puis, bah ouais, ils veulent, ils, veulent, ils, veulent, ils veulent faire transvaser les gens sur la nouvelle génération. Il était temps, quand même, hein donc euh, nous on aura j'aurais peut-être un stream je sais
1: pas si je, je Je pense que je ferai un stream mais si je fais un stream ça sera en, en anglais certainement mm -hmm. euh, pour pas concurrencer mes potes de Game culture.
0: Oh oui bizarre. ah bah ça y est ah bah oui <rire> écoute euh, heureusement que tu me le dis parce que là je suis soulagé euh, ah bah je bah oui, crée, je m'en doute, doute tu t'envoies tu un petit <rire>
1: message tout de suite c'est bien merci <rire> euh, il y aura euh, effectivement des, des pas mal ah oui, il parlait de, de, du nouveau Doom d'ailleurs qui a été teasé. Euh, ouais. le nouveau jeu de Ninja Theory euh, c'est les développeurs de Heavenly Tho Sword etc c'est un jeu qui s'appelle Hellblade qui sera développé le 10 juin c'est un jeu un petit peu bizarre parce que ils, selon eux et là on parlait de marketing ils ont trouvé un terme aussi ils veulent faire du indie triple A c'est à dire que c'est une équipe de moins de 15 personnes enfin de 15 personnes euh, qui veut faire un jeu qui est hyper hyper ambitieux qui a une gueule de jeu triple A euh, 15 personnes c'est l'équipe qui a développé Hearthstone quand même hein, donc vous voyez le, la différence entre un gros jeu 3D avec euh, euh, énormément de boulot et de, de, de ressources nécessaires euh, développé par euh, l'équipe qui a développé Hearthstone ça me paraît compliqué mais je suis quand même curieux de voir ce que ça donne euh, ouais, bref ouais, il y aura ouais, plein ouais. plein de choses
0: ouais Moi, je les aime bien les petits gars de Ninja Theory ouais, euh, leur reboot de DMC au final il avait euh, il n'était pas si catastrophique que ça il y avait, il y avait des bonnes euh, il y avait des bonnes choses euh, et j'avais bien aimé euh, Enslaved aussi euh, dans le genre jeu d'aventure plateforme c'était pas foufou ah, c'est vrai euh... que c'était eux aussi ouais. ouais il y avait, il y avait quelque chose tu vois donc je me dis bah euh, en tout cas en tout cas ils sont volontaires hein. ça putain on peut pas leur enlever ça sûr. et mec ils ont, ils ont envie de faire des trucs quoi
1: mmh. oui et puis on, les images qu'on a vu du jeu on l'air pas mal hein, donc euh,
0: Ah, bon, bah ça, qu il faut qu'il faut pas y faire confiance. oui c'est ce que j'allais dire <rire> <rire> donc, moi bon, je sais pas quoi en dire
1: euh, en tout cas on aura effectivement le 3 qui arrive il y aura des streams de partout des conférences de partout et on risque de décaler le prochain rendez-vous jeu qui tombe en fait juste avant le 3, donc euh, on le fera la semaine suivante, euh, et comme ça vous aurez euh, toutes les infos à retenir, on fera un, un gros épisode euh, juste quand le 3 aura fini toutes ses conférences, quand on aura toutes les infos, je pense qu'on fera un épisode complet euh, avec euh, en, en vous résumant tout ça, donc s'il n'y a pas de, de rendez-vous jeu dans deux semaines, vous inquiétez pas, il arrive la semaine suivante. Euh, une série de petites news rapides, euh, la, si vous aimez justement les, les, la Nostalgie Gaming et que vous vous dites, euh, bah, moi je veux pas les jeux euh, super euh, remis au goût du jour, je veux les vieux jeux tels qu'ils existaient, il y a une console qui vous plaira peut-être qui s'appelle la Retro Freak, qui va sortir normalement en septembre et qui joue les jeux de... Onze euh, machines différentes, euh, c'est genre Famicom, Super Famicom, Nintendo, euh, euh, enfin Nintendo Entertainment System, euh, Mega Drive. On, on prend les françaises et les anglaises, euh, enfin les japonaises et les et les européennes dans l'eau, Game Boy, etc. Et il y a aussi une, un petit lecteur de carte SD. Donc, euh, ah, voilà. c'est bizarre. <rire> mais je me demande comment ils font pour faire ça, parce que légalement, c'est quand même compliqué, à mon avis, cette, euh, cette histoire. Une console qui accepte... Alors, elle prend toutes les cartouches, en fait. Donc, c'est censé vous aider à utiliser votre collection de cartouches que vous avez déjà et à la brancher facilement en HDMI. Euh, et, et, mais elle prend aussi la carte SD. Et en plus, normalement, enfin, je sais pas, mais et visiblement, ils, ils vont de l'avant et ça sortira en septembre. Donc, rétro -fric, gardez un oeil dessus. Assassin's Creed Syndicate, euh, grosse surprise chez euh, Ubisoft. Il y aura un autre Assassin's Creed cette année. La blague la plus éculée euh, de l'histoire du jeu vidéo.
0: Non, euh, la mais... blague, ce serait qui serait bien, tu vois. Oh, <rire> qu'est-ce qu'il
1: est méchant. Mais non, euh, bah, le, le truc qui est marrant avec... Enfin, moi, franchement, Assassin's Creed Unity, c'est le deuxième Assassin's Creed que je faisais. Et quand j'ai passer le choc euh, du fait que c'était exactement la même chose que tous ceux qui étaient venus avant, euh, qu'il n'avait pas évolué depuis 5 ans que j'avais pas touché à un Assassin's Creed. Euh, je me suis pas mal amusé, franchement. Euh, et puis surtout, il était tellement beau. Jusqu'à aujourd jusqu aujourd'hui, je n'ai pas vu un jeu sur cette génération de consoles qui soit aussi beau que ça. Bon, je suis arrivé euh, 3 semaines après quand les bugs étaient corrigés. Mais euh, même plus, un hein, mois et demi après. Mais, euh, mais il était tellement beau. Et puis le, le truc de voir Paris euh, modélisé comme ça. Et et en l'occurrence, euh, Syndicate, qui se passera à Londres, c'est ça qui est euh, attirant à chaque fois dans le fantasme d'Assassin's Creed, c'est de se dire, explorer cet environnement historique euh, pourrait être intéressant. Ensuite, le jeu, euh, c'est une autre histoire, le genre lui-même. Mais bon, ils se sont... Euh, ils ont dit qu'il n'y a pas de multijoueur, donc ils n'ont pas succombé encore une fois à la tentation de, de cocher toutes les boîtes euh, genre euh, ⁇ un jeu A doit avoir ceci, cela, cela, genre euh, ⁇ il doit avoir une companion app sur euh, tablette, il doit avoir un mode multijoueur, même si ça ne sert à rien, il doit avoir tel truc... Tel... Là, non, ils se concentrent sur l'expérience euh, single player. ⁇ et en plus, ils ont mis dans leur vidéo euh, une longue vidéo de présentation, euh, bien 2-3 minutes, pour s'excuser euh, du ratage qui était le lancement d'Assassin's Creed Unity, que j'ai trouvé, moi, assez courageux, finalement. Euh, ils n'étaient pas obligés de le faire. Je pense que ça aurait, euh, au niveau... Euh communication, ça aurait été une erreur parce que ça, la conversation aurait eu lieu de toute façon et là, ils ont réussi à la cadrer dans euh, un, un, une conversation qui était la moins dommageable possible pour eux et à mon sens, c'est pour ça qu'ils l'ont fait, mais il n'empêche c'est quand même, euh, venant d'un monde de communication, je peux vous dire que c'est compliqué de faire passer euh, dans le, la, la politique de la boîte l'idée de, de parler des grosses erreurs qu'on a fait et de ramener le focus sur ces erreurs quand on présente un nouveau Jeu. On veut toujours que la conversation soit centrée sur les qualités du nouveau jeu et pas, euh, pas perdre 10 minutes à chaque fois à ressasser les problèmes qu'on a eu avant. Et en plus, ils avaient l'air sincères. Ils disaient euh, euh, des trucs que je sens. Non, mais franchement, <rire> moi, ayant Non, ayant franchement, les gars, euh,
0: il, faut, il faut que vous précommandiez encore une fois ce nouveau jeu. Ça fait quand même 18 <rire> épisodes qu'on vous sert. C'est toujours autant de la soupe. C'est toujours autant faux historiquement. Mais s'il vous plaît, celui-là, promis, on essaiera de pas trop vous la mettre profond. Moi j'ai vu tu ça. Sais, hein. Bah écoute, ouais on
1: peut on peut le voir comme ça parce que vous avez le cœur noir et sombre. Euh, chez, chez, ah bah oui chez mais GK nous c'est tu sais bien comme mais... on est
0: hein, voilà. On a mais cette réputation.
1: Que... Ouais. ouais non mais c'est sûr que c'est un petit peu c'est un petit peu ça aussi. Mais enfin je pense que maintenant enfin on le dit depuis longtemps et je le répète régulièrement il y a il faut jamais commander un jeu mais jamais de la vie à moins que ça soit à la limite euh, The Witcher et que vous avez vendu votre âme à The Witcher 1 et 2 et que vous les avez adorés plus que votre maman. Bah là vous le précommandez a priori vous ne serez pas déçu il y en a genre je ne sais pas un tous les deux ans où on peut commander un petit peu les yeux fermés mais d'une manière générale c'est la plus grosse connerie qu'on puisse faire aujourd'hui qui, qui est de précommander donc pour moi je ne prends même pas la précommande comme un argument
0: valide tu vois ouais, je me dis juste leur, la euh, manière dont ils l'ont communiqué mais bien sûr mais le truc c'est que dans leur façon de faire Ubisoft c'est quand même des gens qui pour Unity ils faisaient leur campagne de précommande plus d'un an avant c'est-à-dire mmh. qu'ils ont développé, là, pour Syndicate, on a déjà, je crois, un truc comme 4 ou 5 éditions collector différentes, des éditions limitées, euh, les DLC, les Season Pass, les machins, les bidules. Ouais, bien sûr enfin, non, non, ouais. Ubisoft bon. Pour moi, c'est vraiment, tu vois, ils ont une, ils ont une telle mauvaise, une si mauvaise image. Ils ont même réussi à devenir encore plus méchants que hier et Activision réunis. qu'il <rire> fallait quand même, il fallait quand même se sortir les doigts pour réussir à faire ça. Et ils sont obligés de reconnaître qu'ils ont merdé euh, très grave avec Unity et que forcément, ils vont euh, devoir euh, faire amende honorable sur le prochain. Parce mais que ils auraient là, pu pas fans, en parler, non hein. Bah non, mais non. Mais comment ils auraient pu éviter ça Enfin, là pour le coup, là tu touchais à un truc de communication où tu. C'était difficile parce que tu avais tellement déçu tes fans, parce que là, c'était ça, en fait, que tu es déçu des gens, euh, tu vois, un peu lambda, etc. Mais quand tu commences à décevoir ton cœur de cible, de fans euh, en leur faisant un jeu qui est pas à la hauteur de ce que tu avais montré, qui est pas à la hauteur de ce que eux ils attendent, alors qu'ils te suivent depuis des années, tu risques surtout de faire en sorte qu'ils ne le leur achètent pas. Donc, si tu leur adresses pas un petit message en leur disant « On vous aime, on a besoin de votre pognon euh, », ben je vois pas trop comment on pourrait faire autrement. Pour moi, ils étaient obligés de faire ça. Hein. Mmh.
1: D'accord. Bah, effectivement, c'est une euh, interprétation qui se tient également euh,
0: et qui, je pense, est peut-être un petit peu plus
1: réaliste que, <rire> que la mienne avec mes, mes yeux grands, grand, euh, Non, mais c'est génial là, comme attitude.
0: Euh, non, non, mais je trouve ça super hein, d'être comme ça. C'est bien. Et en plus, si tu arrives ouais. à t'amuser sur un Assassin's Creed, je dis bravo.
1: C'est un exploit en <rire> soi. Ah bah, bravo. Moi, euh, bon, J'avoue que je me suis amusé pendant bien Allez, pendant bien 7-8 heures, à, et c'était surtout à découvrir Paris, et franchement, les, les petites missions de, de dans les autres époques parisiennes, je les ai trouvées bien trouvées, il euh, y avait des trucs sympas quoi,
0: mais bon. Ensuite, c'était mon, mon, <rire>
1: mon Assassin's Creed.
0: Euh, je sais pas si je vais replonger. Si c'est deuxième pour, euh, en même temps, c'est forcé. Tu vois, peut-être ouais. pas le côté euh, genre euh, saturation. Lassitude,
1: quoi. oui, c'est sûr. Non, et puis franchement, enfin, euh, j'ai même moi qui, qui suis pas, hein, qui n'avait pas des attentes énormes, j'ai été choqué par le fait que c'était exactement comme ceux d'avant. Le, le gameplay n'a changé en
0: rien, donc. Ah bah non, non, c'est ouais, ouais c'est fou.
1: Bon, autre news rapide, Bloodborne aura une extension, ça surprend personne, mais ça enchante euh, Exerve.
0: Bah écoute, je l'ai appris, j'étais euh, en route pour le stun, donc j'ai même pas lu en fait le détail de, de ça, mais ouais non ça m'a... Et là tu
1: t'es dit, non je fais demi-tour, il faut que je vienne faire la oh fête pff, pour célébrer ça. Là.
0: Non non, même pas, j'en suis pas là, faut pas déconner. Euh, non non, j'en suis quand même pas là, euh, le truc c'est que bah, de toute façon, enfin, effectivement ouais, je vois, pas, euh, je vois pas ce qui les empêchait de, de le faire. Euh, non j'suis, bien j'suis sûr, c'est pas. pas une en surprise, fait, euh, là là. Ah ouais ouais bon bah ça y est ils viennent d'en parler euh, OK voilà D'accord. <rire> je suis désolé, je ne peux pas faire le, le méga fanboy parce que oui, j'ai adoré Bloodborne. Je l'ai trouvé qu'il avait des très bonnes qualités. Euh, je suis content qu'il y ait une extension parce que je trouvais qu'il manquait un peu de. J'avais envie de. Il y avait un petit le goût plus, de passer. Pas soit... et, euh, et du coup, ça va être le cas. Et ils ont quand même une bonne tradition d'extension, de, de, euh, notamment sur Dark Souls 1 qui valait le détour à elle toute seule. Donc je me dis, euh, bah, j'espère que ça va être cool. Euh, a priori, euh, depuis, on sait qu'on va en voir un tout petit peu à l'E3, justement.
1: Effectivement. Donc. Encore une fois, on se retourne vers le 3 et on attend avec impatience pour le festival des vidéos euh, qu qui, qui ne seront jamais comme ça au final euh, quand les jeux sortiront. Euh, Grand Theft Auto 5, un chiffre intéressant, 52 millions de, de Grand Theft Auto 5 vendus. Bon voilà, je le pose là, il hein, n'y en a pas besoin de commenter plus que ça. Euh, et entre parenthèses, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cette, euh, cette, euh, ce petit film euh, que la BBC voulait produire à propos de Grand Theft Auto. Euh, Rockstar a fait un procès à la BBC parce que visiblement, ils n'arrivaient pas à avoir des informations sur la manière dont leur trademark et leur euh, IP, euh, leur propriété intellectuelle, allaient être gérées dans le film. Et là, on pose une question intéressante qui est... Comment est-ce que on traite, comment est-ce qu'on gère euh, un truc qui est qui est euh, enfin une production qui est censée refléter à, a priori euh, des événements réels Est-ce que Rockstar a vraiment le droit de mettre son nez dans la manière dont la BBC va raconter l'histoire, ou est-ce que la BBC a le droit d'utiliser finalement d'une certaine manière pour promouvoir son produit euh, bah, les noms et les identités visuelles euh, de 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 qui qui appartiennent à la société. Euh, J'avoue que j'ai pas la réponse. Il
0: semblerait que Rockstar ait voulu. Sincèrement. Euh, bah vas-y, vas-y. Bah je sais pas. Pour moi c'est une évidence. Évidemment qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Enfin c'est un organe de presse. Il faut qu'on les laisse tranquilles. Alors
1: moi je dirais euh, si c'est considéré comme un travail journalistique oui. Mais on ne sait pas si c'est pas un film qui romance. L'histoire de Rockstar. Bah. Et si c'est un, docu si si un documentaire, c'est une chose. Si c'est un truc qui est scripté où ils vont raconter des choses qui sont un petit peu euh, euh, limites,
0: tu vois, je... je sais pas, non Ouais, mais... Euh... Enfin, Bref, si en c'est présentes... si quoi qu'il arrive, j'aurais tendance à me dire que anticiper ce genre de truc pour les empêcher de faire ça, euh, moi, ça me pose un sérieux problème. J'aurais préféré, tu vois, qu'ils sortent, qu'on se rende compte peut-être que la BBC euh, bah, allait juste faire de l'opportunisme et faire un truc euh, un peu provoque euh, en dehors de la réalité et que derrière Rockstar puisse les les, les plonger la tête dans la boue parce qu'ils auraient mérité que ça, mais que on anticipe. Pour moi, ça me pose un réel problème, vraiment. Bah, en fait... C'est un vrai problème éthique.
1: Bah moi, j'aurais été euh, très ennuyé aussi, mais il semble que, en fait, Rockstar a voulu euh, prendre contact avec la BBC pour savoir, effectivement, quelle était la nature du projet, et la BBC ne répond pas. Et, en fait, ils ne sont pas en train d'empêcher euh, la chose, ce n'est pas pour empêcher le truc, c'est, euh, d'après ce que je comprends, hein, ensuite, c'est des, des rumeurs et des bruits de couloir, de couloir mais euh, ils veulent euh, savoir de quoi il s'agit, tu vois, et... et si c'est effectivement le cas, je comprends que Rockstar, on leur dit, euh, on va faire un film sur vous. Euh, ils disent, euh, OK, d'accord, mais vous, vous faites quoi, en fait Et là, personne répond. Et t'as as de quoi t'inquiéter un peu. Tu vois, si je me dis, euh, je vais faire le film de la vie de, de Benoît, euh, tu, tu peux te dire, si tu me passes un coup de fil, tu dis, mais tu, vas, tu, veux, tu veux raconter quoi, en fait C'est un documentaire un, Tu vas engager des acteurs pour jouer Benoît euh, tu... Et là, je ne te réponds pas
0: dit bah, bah, non. Bah, non Pas plus que ça, parce que d'une... Euh, le problème est différent, c'est pas forcément tu vois la bonne comparaison avec une personne, parce que du coup là, on touche vraiment euh, à, à la vie privée, donc c'est encore un autre problème. Là, c'est juste que euh, imaginons, la BBC, ils ont vraiment des infos exclues que nous, on sait pas sur des réels euh, manquements, euh, ou des trucs illégaux qu'aurait fait Rockstar, je sais pas moi, avec des employés ou des trucs comme ça, et que du coup, pour empêcher euh, tout ça, ils le cachent. C'est leur droit le plus strict. Ils ont, pour moi, je pense que, comme je te dis, je préfère qu'ils le sortent et qu'on se rend compte que la BBC c'est des opportunistes et qu'ils ont juste voulu faire ça pour la provoque et que derrière ils soient ridiculisés aux yeux de tous parce que là euh, je trouve que ça fait que mettre leur projet en avant tu vois ça ce, ce genre d'affaire là je trouve que ça joue euh, ça, ça, ça ne fait qu'augmenter une espèce de hype autour d'un truc dont on ne sait rien puisque même Rockstar a priori n'en sait rien je, je pense pas qu'ils aient vraiment le droit de, de vouloir absolument savoir ce qui se passe mais ben, si des gens veulent faire un truc et si demain t'as envie de faire un film sur ma vie bah ben, écoute euh, super <rire> <rire> de te dire que bah, je écoute, euh, le plus intéressant à faire de ta vie hein, comme...
1: contrairement contrairement à Destiny tu m'as je pense que tu m'as un petit peu convaincu donc bon, euh, bah, écoute, oui effectivement c est, c est... Je, je me range à ton avis encore ah, que, ah mais si ça se trouve c'est euh, savamment orchestré par la BBC et Rockstar pour faire du buzz sur leurs films bah, mais là,
0: c'est ouais. tellement facile de faire parler d'un truc dont on ne sait rien, ah, qui est même ah, pas produit, dont on n'a pas d'image. C'est génial. Regarde, <rire> Et bah, on en parlait tout à l'heure avec le Kickstarter de, 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 du jeu de Liga, là. Ils ont juste montré un truc. Le type, il est arrivé. Salut, ouais. c'est moi. Et oh, trop bien. <rire> <Et> on ne <rire> sait rien. On sait même pas ce que c'est. On s'en sent truc aujourd'hui où on ne ouais. sait pas. Mais... Euh... <rire>
1: Bon, un truc qu'on sait par contre, euh, c'est ce jeu dont la dernière fois que j'en ai... ai parlé, je me suis fait remonter les bretelles par les auditeurs. C'était Project Cars dont j'ai mentionné euh, que j'ai mentionné comme ça en passant, en disant ouais bon c'est un jeu de voiture et là je me suis fait engueuler. C'est euh, c'est le le ah qu'est-ce que c'est l'acronyme déjà euh, Community Assisted Racing Simulator. C'est un truc hyper réaliste euh, qui est qui est euh, conçu avec euh, la communauté, par la communauté, avec euh, financement etc. Euh, qui est disponible, euh, que tu as testé d'ailleurs, donc euh, très rapidement, hein, ça vaut le coup, c'est pour les fans de, de courses euh, type Need for Speed ou c'est uniquement pour les, simulateurs, euh, les fans ah. de simulateurs fous
0: un peu des deux parce qu'en fait euh, je lui ai pas mis une note de ouf euh, je sais que je, je suppose parce que j'ai pas trop regardé j'ai pas eu le temps j'ai sorti le test juste avant de partir au stun donc j'ai pas j'ai dû enchaîner un hein. Witcher puis Project Cars c'était pas évident euh, The witch euh, Project Cars pardon pour être tout à fait franc on a demandé l'aide on a fini le jeu et un volant à, à une personne qui est spécialiste en bagnole euh, donc qui est, est vraiment fan de ça qui est capable au bruit de te dire s'il y a un problème mécanique ce genre de conneries tu vois et, et moi j'en suis incapable je, on a préféré être honnête et jouer la carte du on prend du retard sur notre test ça a été pas forcément compris, mais bon, ça c'est toujours un peu l'urgence sur Internet, tu ouais, sais. Oui, c'est sûr. C'est connu. Et euh, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que euh, c'est un jeu euh, qui euh, qui permet aux gens qui veulent se découvrir la simulation de s'y mettre, parce que le jeu vraiment c'est très progressif dans la difficulté et dans les degrés de réalisme. Et euh, d'une, c'est le seul du genre pour l'instant sur Xbox One et Play 4, en attendant Forza et Gran Turismo. Donc ça et euh, et ce qui fait, c'est c'est que c'est en tout cas. Tout ce qu'il essaye de faire, il le fait très bien. Il y a des, petites, euh, voilà, des petits égarements, Mais en tout cas, moi, j'aimerais dire que ce jeu-là, c'est un peu une espèce de promesse. Tu vois, d'ici un an, un an et demi, il y aura beaucoup plus de trucs dedans. Et pour les amateurs de, de ça, je pense que c'est un, un très bon choix. Project Cars, donc. C'est disponible sur quelle
1: plateforme, déjà C'est pas que PC. Hein.
0: Bah, du coup, ouais, c'est Xbox et Play 4. Enfin, Xbox One et Play 4. Oui, d'accord. Oui, enfin, il y aura une version Wii U qui ne sortira probablement jamais. Ah, <rire> la Wii U
1: on va parler de Nintendo dans deux secondes, quand on vous aura dit que Nobunaga's Ambition est enfin annoncé pour l'Europe, et euh, Guilty Gear Xrd, je ne sais même pas comment ça se prononce, euh,
0: Xrd, ouais, euh, fait ouais, Sign, ouais, euh, comme third, tu sais, comme si c'était le troisième, ouais, ouais, ouais. de loin on pourrait croire que c'est mon pseudo, mais non. Je... Ah oui,
1: effectivement, effectivement euh... Xrd. Ouais,
0: mais je ne savais même pas, tu vois, comme on l'a testé, nous déjà, je croyais qu'il était déjà sorti en Europe, je ne savais même pas.
1: Ouais, ouais, bah non, c'est. Euh... Mais en fait, c'est marrant parce que ces deux jeux, mais plus particulièrement Nobinaga's Ambition, c'est un, un, une institution aux États-Unis, c'est un jeu euh, de, de stratégie qui existe depuis, mais je ne sais pas, ça doit faire euh, Japon, plus de 20 ouais. ans. Oui, pardon, au Japon, évidemment. Oui, je... euh, oui. Et, et c'est un truc, mais enfin, quand il y avait, quand moi j'habitais au Japon, quand il y avait une sortie d'un nouveau Nobunaga's Ambition, mais c'était un, un, un événement quoi, comme ah bah oui, euh, s'il ouais. y a, un, je sais pas, un Assassin's Creed ici ou euh, c'est c'est vraiment un truc de fou. Tu 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 y joues toi.
0: Je fais partie de la, de la team Japon du, du site. Donc, je, je suis assez fan de, de Tecmo Koei et j'aime bien les, les Dynasty Warriors, donc, euh, dont sont tirés justement ah, mais les pas Nobunaga. Du tout gens, hein. Non, 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 mais tu sais, c'est toujours le même délire. C'est-à-dire qu'on ouais. tourne autour de la même idée de jeu, euh, vite fait historique, euh, sur soit l'histoire de la Chine, soit l'histoire de le Japon. Euh, là, du coup, c'est le Japon, en l'occurrence, avec Nobunaga. Et j'en ouais. avais fait un. Et c'est vrai que de voir arriver ça en Europe, c'est étrange. Enfin, tu te dis, mais waouh, quoi. Enfin, je me dis que vu le peu de gens qui sont déjà touchés par les trucs style Dynasty Warrior et tout ça, qui sait qu'ils vont réussir à toucher avec une licence comme ça qui débarque de nulle part en, en Europe en tout cas
1: Bah, Je pense qu'il y a quand même... Tu sais, chez les fans de euh, civilisation, euh, les fans de, de, de tous ces jeux de stratégie, euh, je pense qu'ils peuvent être intrigués par euh, un, un jeu de cette catégorie qui vient du Japon et qui risque
0: d'avoir des idées et des concepts différents donc euh, ah bah, j'invite les gens à aller par contre y aller pour la curiosité parce que justement ouais, ça. Euh, ça montre aussi que des mecs comme Tecmo Koei ils sont capables de faire autre chose que les dynasties parce que c'est vrai qu'on a que ce côté là de eux ça et toutes les adaptations à base de Hyrule Warrior euh, One Piece machin euh, Dragon Quest euh, Adventure tout ça mais <rire> ils, font, ils font des trucs cools hein, quand il s'agit de faire de la stratégie et c'est vrai qu'il y a euh... bon après c'est très romancé attention hein. s'il y a des oh, oui, historiens non, sûr, euh, mais... japonais dans l'audience dans euh, ça n'a rien à sais... voir avec, euh, avec le délire hein.
1: Mais de la même manière que euh, les les, comment dire, les japonais ont une approche différente du jeu de rôle, du euh, même FPS ou TPS, ou euh, de, de tous les types de jeux, moi, je serais curieux de voir quelle approche ils ont de ce type de, de, de jeu-là, du jeu de stratégie. Euh, spoiler, euh, moi, je ne serais pas surpris que ça soit... Vous avez 12 000 unités à gérer une à une, et, euh, et voilà, <rire> mais bon connaissant les japonais et, et donc euh, Guilty Gear 3 euh, Sign qui est donc la toute dernière version qui va arriver enfin moi j'étais surpris il était sur le euh, sur le PlayStation Plus euh, américain il y a quelques temps et ah il n'était ouais? pas sur le je crois qu'il était disponible ah, mais il n'était pas en Europe je... et j'étais très frustré parce qu'ils font partie de ces jeux en fait euh, c'est les jeux euh, qui sont les jeux de, de combat qui, sont, qui ont gardé la tradition du jeu 2D. Et comme je disais tout à l'heure sur euh, euh, Bloodborne, pourrait être un jeu euh, un Castlevania 2D avec le meilleur de la 2D d'aujourd'hui ces jeux de combat là en fait ils ont gardé la tradition 2D en faisant évoluer les choses vraiment en 2D avec le meilleur de la 2D d'aujourd'hui c'est des trucs qui sont magnifiques en 2D qui ont des graphismes mais vraiment c'est du high candy tout le temps c'est des, des personnages sublimes c'est du je, vrai je crois euh... que les
0: persos sont en 3D hein. c'est juste qu'il y a un rendu cel-shaded euh, qui fait qu'on on donne l'impression mais euh, il me semble es que c'est des modèles 3D ah, je suis quasiment persuadé. Le, le, je le sais jeu. que je sais King of Fighter, le dernier, il était ah vraiment ouais. entièrement en 2D, animé en 2D et tout. Et là, celui-là, je dis peut-être une connerie, mais il me semble que c'est un peu. Mais t'as raison, hein. je fais
1: attention là.
0: Je vais voir, je... Je vais vérifier, ah mais non non euh... non, je crois que c'est de la 2D. Hein.
1: Les animations sont, euh, les animations sont un tout petit peu saccadées parce qu'ils dessinent les sprites.
0: J'ai l'impression ouais, que c'est de la 2D. Des, euh, bah écoute, euh, bon là j'ai mmh. juste checké vite fait en, en parallèle la page D'accord. Il me confirme que c'est bien du cel shading 3D. D'accord, ok. À vérifier. Bon bah
1: peut-être, mais en tout cas c'est un rendu, rendu vraiment. Ah bah oui. C'est euh, un rendu euh, animé quoi. C'est. Mmh c'est super super beau et moi étant un vieux fan des jeux de combat mais qui a genre plus trop le temps et qui vais m'y remettre avec Ultra Street Fighter 4 sur PS4 là euh, c'est le genre de jeu que j'aimerais bien euh, voir par curiosité et, euh, et essayer quoi il y a, il y a deux séries c'est genre les Blast Blue et les trucs comme ça et en plus Guilty Gear a, a quand même cet héritage un petit peu ancien avec Sol Bad Guy qui était euh, qui remonte à l'époque quoi y a euh, des, des bons vieux euh, euh, King of Fighters etc donc, euh, et King of Fighters, il n'y en a plus eu trop de nouveaux vraiment à succès euh, depuis un moment. Je crois que le, le, les derniers n'étaient plus aussi, euh, aussi appréciés euh, que bah de l'époque de 2008.
0: C est, c est ah oui, bah c'est sûr que c'est plus le. Voilà, ah bah c'est euh, ça, oui. Le, le dernier c'était quoi King of Fighters 14. C'est 2013, 14, je 2013, crois 2014, 2014, ouais, Tu vois, on sait même, ouais, ouais, même plus. Euh, par contre, lui pour le coup c'était entièrement de la 2D, c'était tout animé à la main. Ouais. Euh, si tu es fan de ça, je t'invite à aller regarder 2-3 vidéos, tu vas halluciner.
1: Bah, peut-être, tu sais, euh, mine de rien, moi, le, enfin, King of Fighters, c'est la version 2000, 98 puis 2002 qui étaient les, 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 les monumentales, les versions séminales de King of Fighters. Mmh. Euh, depuis, il y en a eu d'autres qui étaient pas mal, mais c'est vrai que euh, je ne les suis plus trop, trop de super près. Peut-être que je devrais m'y intéresser. Eh bah écoute, il serait ouais. peut-être temps. Allez. Euh, bon, donc, celui-là arrive. On a pas de, de, je ne sais pas si on a une date. Euh, ah oui mais ça arrive de, non mais c'est maintenant c'est le 3 juin je viens de de, ah ouais, de relire oui, c'est euh... le 3 juin c'est tout de suite là euh, bon c'est en dématérialisé uniquement Nobunaga's Ambition par contre c'est pas pour tout de suite hein. c'est juste euh, l'annonce qui a été faite ouais, euh, c'est pour toujours le beaucoup 4 de temps,
0: septembre euh ah oui 3 juin effectivement eh ben...
1: 3 juin Guilty Gear bon ah, bah oui, voilà je là. sais ce que ben, ben. ce que je vais faire parce que évidemment dans ma, dans ma campagne finlandaise au milieu des des, des arbres et des ours euh, je vais bien sûr prendre ma Playstation 4 faut pas déconner
0: ah bah j'espère bien ouais. il va falloir euh, mais tu, moi je veux tu vois je veux qu'on ait des photos de toi là, le, le torse luisant en train de, de, de t'entraîner à euh, combattre <rire> les ours quoi tu vois
1: à combattre les ours et puis de, de ah, ben, avoir oui. à faire mon bah oui en fait c'est ce que je vais faire je vais combattre les ours je vais euh, casser euh, hacher des, des bûches, euh, casser des arbres et, et puis voilà, ah bah voilà. Mais c'est marrant, c'est vraiment une, une maison euh, bah c'est la maison de la famille de, de ma femme euh, donc évidemment j'emmène tout mon barda, euh, je vais évidemment continuer à travailler là-bas, c'est l'avantage d'être un podcaster je peux en théorie travailler de n'importe où donc je vais travailler de là-bas aussi mais, euh, mais ça sera dans un cadre sympathique et je vous enverrai quelques photos sur, sur Twitter et sur euh, sur Facebook donc euh, vous viendrez avec moi il n'y a pas de souci. Bon bah écoutez on arrive à la fin de cet épisode je voudrais remercier très chaleureusement Benoît de m'avoir consacré et de nous avoir consacré euh, une petite heure et demie euh, où est-ce qu'on peut te retrouver dis-moi euh, bon sur, sur Gamecult bien sûr est-ce que tu as d'autres vecteurs internetiens de communication
0: bah, hein, si, si jamais vous découvrez euh, avec pas mal de retard euh, des Soul, Dark Soul euh, que vous cherchez de l'aide euh, mes, mes guides que j'avais fait à l'époque sur Youtube sont toujours dispo hein, euh, même si euh, forcément euh, Aujourd'hui, ma chaîne, je non, en fait, en dehors de Kim ça va être difficile de me suivre parce que je passe tellement <rire> bon, de temps sur, sur Twitter, ça déjà. Euh, oui, voilà. Bon, après, je suis sur Twitter, effectivement. Vous pouvez me suivre, c'est arrobasexerv 85 pour l'année de naissance et non pas le, la Vienne. Enfin, je sais plus le nom du département parce que les gens croient que c'est le département. Ah. c'est mon année de naissance.
1: Putain, t'es hyper
0: jeune. Ah, je suis désolé.
1: Oui, 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 non mais je, je comprends mieux pourquoi tu ne connaissais pas du tout, je sais plus de quel jeu on Mark parlait, Barnstale, hein. oui, non, ouais, c'est pas, et
0: pourtant, tu vois, j'ai grandi, j'avais euh, un Atari ST, donc l'époque Atari ST, mais Amiga, j'ai connu, mais j'étais j'étais quoi. Oui, non
1: mais t'avais un Atari ST, t'avais avais 4 ans, c'était ouais, genre, t'appelais hey, de sur deux joué un touches tas de pour jeu faire l'époque, je suis très
0: calé, hein. tu, ah, veux... vrai. tu serais surpris. Avec.
1: C'est bien, c'est bien, j'apprécie. Bon, donc ExServe, c'est ExServe 85 sur Twitter. Pour ma part, vous pouvez me retrouver toujours sur Twitter, c'est Patrick. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, toujours sur Not Patrick. Vous pouvez aussi retrouver cette émission et euh, venir nous dire ce que vous avez pensé de toutes les bêtises qu'on vous a racontées sur FrenchSpin.fr. C'est euh, là que vous trouverez cette émission, donc les derniers épisodes avec les notes et les commentaires et d'autres émissions comme euh, au hasard le rendez-vous tech où on vous couvre toute l'actu tech euh, très simplement euh, toutes les deux semaines également en allez, une heure et demie à peu près euh, et vous pouvez aussi laisser des commentaires sur euh, cette émission sur iTunes pour aider d'autres personnes à nous découvrir, ça serait sympathique de votre part si vous appréciez l'émission et je crois que ça va être tout, euh, comme je le disais on va faire une euh, petite pause, on va décaler le prochain épisode sans doute, hein, euh, allez je vais dire à 90% on est sûr qu'on aura pas l'épisode dans deux semaines, mais dans trois pour être certain d'avoir euh, toutes les infos de l'E3. Euh, et voilà, et on se retrouvera donc euh, à ce moment-là, dans à peu près trois semaines. D'ici là, euh, merci encore à Benoît d'avoir été là. On vous fait à tous plein de bises et on attend vos commentaires sur. Ah merde Ah, j'ai pas as dit... oublié un truc. Mais oui Comment j'ai pu oublier ça euh, Nintendo a engagé un... Euh... Ah oui, bah
0: tiens, tu vois, le sujet faut... de fin. Euh... Oui, non, mais c'est ça. Pourquoi Tu pensais que j'avais oublié autre chose Ah bah, je m'étais dit, tu dois être encore présent sur 18 autres sites internet, ah oui, non, non, hey, non, c'est tout, parce que tu es, 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 es partout.
1: Bien sûr, mais je, je fais tourner en fait, tu vois, j'ai une rotation sur les sites dont je, que, que, dont je parle. Okay. Euh, bon, en fait, on s'en fout, c'est juste que Nintendo a engagé un type qui s'appelle Doug Bowser. Et c'est très voilà. drôle, parce que <rire> ouais, c'est Bowser, ok. Oui, j'avais bon. vu la
0: news, aussi. tu te dis le pauvre gars, il, ouais, il a rien demandé mais, en fait.
1: Mais <rire> c'était marrant franchement, le, le, le communiqué de presse était très drôle, il disait euh, Doug Bowser, euh, c'est Bowser en, en français aussi
0: ah ouais c'est oui, la hein. même chose ouais, Le oui, méchant il s'appelle Bowser aussi Ouais,
1: ouais et donc euh, c'est le vice-président des, des ventes aux états unis euh, Et le communiqué de presse disait des trucs du genre euh, il, euh, Doug Bowser amènera ses décennies d'expérience Et non pas sa, sa euh, euh, Comment dire sa, Son haleine enflammée euh, à son nouveau rôle dans notre société Il y avait plein <rire> de petites remarques comme ça qui étaient marrantes Bref voilà c'est marrant que Nintendo engage Quelqu'un ouais, qui s'appelle lui. Lui. Et donc c'est la fin de cet épisode On vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans trois semaines. Ciao à tous. Merci, ciao.